0: Yes. Så er vi har igen med en ø, omgang NFL-showet. Husk alt giver mening. Showet er som sædvanlig optaget live on tape og er produceret af Kvortop Media i samarbejde med også fra Danske Spil. Og taffel. Du finder os ø, på nflshowet.dk, på Google i Soundcloud, på Stitcher og på Spotify. Og så er der selvfølgelig Google Podcasts eller en af de mange andre podcast-apps til Android-telefoner plus iTunes. Tak for de seneste anmeldelser i iTunes, og ekstra stort tak til de nu 118 gode mennesker, der støtter os med et valgfrit beløb på tiger.k. Og hvad får du så i dag? Du får en gennemgang af samtlige kampe. Du får ugen spiller fra Tafel, Otto-quizzen fra Otto på danske spil, spiltip fra Elming, dæk-quiz fra Armstrong, fantasy med Kors med, og Crazy Stats fra. Willumsen. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og her kommer min medvært. Skål, Vikings, Skål, Vikings, runner,
1: yeah. Der nu sidder
0: og blaffer for armene og, 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 og i godt humør. Det er det.
1: så, du du spiller den for mig to uger i træk. Du ja, kan at ja, finde på en eller anden måde at svine mig.
0: Ja, yeah, men nej, nej, altså med, Det med var to. så tæt på, at vi skulle jo høre Dynamite.
1: Ja, det var faktisk meget, meget tæt på. Ej. Men uh, nu blev det til en Viking-sang, og derfor så skal vi høre den her. Det kan du lige. Og det var jo rart, at de for en gangs skyld kunne slå en rookie quarterback på hjemmebane, der hedder Josh til fornavning. <laughs> Nå,
0: ja, det jeg ikke, ikke på. Nå, men æ, Elming, velkommen til. Det er godt at se dig igen. Vi har fået fyldt lidt i glasene, ja. da jeg, det er non-alkoholisk naturligvis, ja. hvis nogen skulle være i tvivl, ja, præcis, når de nu man skulle ikke tro det. Man skulle tro Præcis. Ved du hvad, æ, Elming, øh, vi, skal have, vi skal have gang i nogle tips, og så, mens du finder tafelsækken frem, så mm. har jeg en, en en lille øh, hilsen til dig her fra Christoffer Vi, der er Bears-fan. Han skriver, øh, i forrige uge, der anbefalede Elming at spille på boks over Bærs. Vi vandt overbevisende. I sidste uge anbefalede Elming at spille på, at Bærs vil holde Dolphins under 16,5 point. Vi led et smertefuldt og helt unødvendigt nederlag. Jeg vil gerne bede dig om, at bede Claus om fremadrettet kun at foreslå spiltip imod Bears <laughs>
1: Æ, Det kommer der i den her uge
0: Det er gode nyheder for Christoffer Wier og, og, og alle ja. uh, andre uh, Bears fans Til
1: gengæld vil jeg sige Hvis man følger med i min ugentlige spillerartikel inde på god klud Så var der altså et par rimelig solide plætskud i sidste uge Blandt andet under øh, 21,5 point imellem Titans og Ravens Den gav altså oh, 8. 8. 8. Den. 21 point mand. Den gav 8 18 er en god grund til at, 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 at læse dine spilltips. Ja, det er jeg, jeg er forvirret. Jeg sidder med tafelsækken, og der er én pose i. Ja, men en men... pose?
0: Elming, det er men. Fordi, jamen, Elming, og det er ikke fordi, der ikke er flere. Det er ikke fordi, at uh, MVP Kristina fra tafel er blevet fedtet, eller at jeg er fedtet. Men jeg tænkte i den her uge, chili vi skal huske, hvor vi kommer fra. Okay. <laughs> Så er der kun et ubesejret hold tilbage i 2018 udgaven af NFL. Rams slog Broncos, mens Chiefs tabte til Patriots i et brav af kamp i New England. Vi ser tilbage på de to kampe og de 13 andre. Hvad er det, der sker i Pittsburgh med Le'Veon Bell? Han skulle have været tilbage, men Steelers siger, at de intet har hørt til running backen. Og hvad er det, der foregår i Raiders? Hvad er det lige præcis, Crewen har gang i? Jeg hedder Thomas Fortrup og med mig har jeg Klaus Elming. Men Claus, er de gode til den Det de langtid, er som
1: sådan? altid gode. Det er længe siden faktisk, det vil have smagt dem i showet Alt for, for, for ja. længe siden.
0: Ja. Uh, jeg skrapper lidt til mig her, så åbner vi med med dansk-amerikansk fodbold. Claus mm. uh, Mermaid ja. Bowl ja. blev spillet i lørdags, og det blev en rigtig god uh, finale, som uh, Towers vandt med 23-22 over Triangle Racerbacks efter en regulær uh, gyserafslutning. Jeg, jeg var desværre ikke på stadion, mm. jeg kunne ikke uh, komme med skulle til en, en fødselsdag,
1: men du var der. Prioriteter, min ven. Prioriteter. Um, ja, jeg var der Og det var en fed, fed oplevelse Også fordi Copenhagen Towers har været så gode Som de har været hele året Og har været totalt dominerende i Danmark Og har klaret sig rigtig, rigtig godt Internationalt Og mm. ligger i top 10 i Europa Så derfor så havde jeg da min tvivl Om det kunne blive en spændende kamp men, øh, og den tvivl, øh, må jeg sige, øh, blev, blev ikke gjort til skamme i første korter, fordi der stod det pludselig 16-0 til mm. Towers, der var ikke spillet ret lang tid, altså de scorede touchdown på kampens anden play, og så scorede de en safety, og så scorede de touchdown igen, og så var de foran det 16-0. Og der sagde vi lidt og tænkte, au, 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 det bliver blowout det her. Ja. Men øh, Triangle Racer Bags har, har før været bagud og vundet, og det var altså meget meget tæt på at De gjorde det igen, fordi de kæmpede sig tilbage her Og øh, kommer faktisk foran i fjerde kvartal Holder Towers uden skoringer Helt frem til fjerde kvartal Kommer faktisk foran 2. 2016. Men øh, der er altså øh, omkring en, en, øh, 4-5 minutter tilbage På det tidspunkt Og det er nok til at Towers de kører ned ad banen Og de har altså en amerikansk running back Der hedder Dayton Wynn som nu for andet år i træk bare spillede en helt igennem fantastisk finale, mm. og for andet år i træk også blev kåret til MVP, og de kørte en angrebsserie, af, hvor der stod Dayton Wand på det hele, og han endte også med at score, og så vinder Towers 23-22, hvilket set på... Den måde, sæsonen er forløbet på, var ganske fortjent. Men altså, jeg må indrømme, at det, det er, til sidst, der, der røg jeg i den der med at jeg og holde med ja, underdoggen, fordi ja, Triangle Racerbacks var ja. så tæt på at vinde. Men fantastisk ja. finale, blev streamet på, på DR's kanaler, og håber, der var rigtig mange, som, som sad derude og fulgte med, fordi det her, det var altså en rigtig, rigtig god eksponent for dansk-amerikansk fodbold.
0: Nu har Copenhagen uh, så vundet uh, otte mesterskaber. Uh, de har vundet de to seneste år. Før var det faktisk Racerbacks der vandt uh, mm. to år i træk. Øhm, nogle forklaring på, at det lige præcis er de to hold, der har succes i øjeblikket.
1: Altså Razorbacks har jo været virkelig, virkelig solidt igennem de sidste 15 år, altså har spillet sig i, i 11 finaler, hvilket er, er vildt imponerende, at de har været i stand til at men er på den måde, og øh, var også det første hold, der vandt syv finaler, øh, og er så blevet indhentet nu af Copenhagen Towers, og Towers øh, har, øh, har nu vundet 8, som du siger, som det første hold nogensinde. <hømmen> Jeg er imponeret over, at Vejle på den måde er i stand til at holde deres momentum. Det er svært nok at skaffe nye spillere og så videre derovre. Men altså, der sker en helt lille ting på, på ungdomsfronten rundt om i Danmark, og så man det her stævne her, for det var ikke kun Mermaid Bowl. Der var en masse kampe inden Mermaid Bowl med masser af ungdomsfodbold, og når man så det, og man så alle de unger, der spillede fodbold i alle mulige forskellige aldersklasser, så ved man, at der er gjort noget rigtigt i dansk-amerikansk fodbold, og at fremtiden ser lys ud, for der er masser af talent derude, der er masser, der spiller fodbold, og det er rigtig, rigtig fedt at se. Tauer selvfølgelig, godt coachet, nogle super profiler, og så vil jeg sige, når jeg ser på dem sammenlignet med rigtig, rigtig mange andre hold, så synes jeg bare, at de generelt er meget mere atletiske at se på. Så det her er et virkelig, virkelig godt fodboldhold, og fortjent også, at de ligger i top 10 i Europa.
0: Og lad os så hoppe til NFL, hvor vi begynder med et dødsfald. Seahawks ejer, Paul Allen, er død alt for tidligt. Han, han blev kun 65 år.
1: Ja, og det er, det er en stor personlighed. Og mange vil selvfølgelig kende ham som, som ejer af Seattle Seahawks, og mange andre vil kende ham som ejer af Microsoft, eller stifter af Microsoft. Men altså det, der er med Paul Allen, det er, at han var ganske, ganske ung, da han og Bill Gates de ligesom lagde fundamentet. For Microsoft. Og øh, Paul Allen har jo været super visionær mm. i alt, hvad han har foretaget sig. Han, øh, han blev kun 65, som du siger. Han døde af lymfekræft. Og øh, det fik han faktisk tilbage allerede i begyndelsen af 80'erne. Mm. Og på det tidspunkt, der valgte han at trække sig fra Microsoft. Man har altså levet med det her øh, lymfekræft i systemet i lang, lang tid. Men ja, han blev jo faktisk erklæret rask på et tidspunkt, og så kom han så
0: med en, med, med en udmelding om... Det kommer kommet
1: tilbage. Præcis, og det er jo desværre, det der sker for mange kræftpatienter. Ja. Æ, og så ved jeg ikke helt, altså det er gået meget, meget stærkt, fordi jeg synes ikke at have hørt, at, at det var oppe over med ham. Men han døde altså øh, natten til mandag, eller måske i løbet af mandagen, Og en kæmpe, kæmpe slag selvfølgelig for Seattle Seahawks, men også for Seattle By som sådan, fordi han har altså postet op mod 15 milliarder kroner i alt muligt, velgørenhed, kultur, parker, kongresscenter, stadions, arenaer, alt, altså han har været en kæmpe figur i Seattle. Hvis man ikke lige, altså alle kender selvfølgelig navnet Bill Gates, men Paul Allen var der hele vejen, og Paul Allen er manden, der opfandt navnet Microsoft faktisk, det var ham, der kom op med det. Og derudover så er han været med til at opfinde Windows og Office-pakken og den mus, som vi alle sammen bruger. Mm, altså det er sådan en mm. vision, han havde inde ja. i sit hoved. Nå, hvad, man, man kan tage sådan en dims og så køre rundt på skærmen og så trykke på små firkanter. Så, så det er ham. Øhm, han købte, det, sit første sporthold, sporthold, han købte, var Portland Trailblazers, som var et NBA-hold. Han gav den helt tilbage i 1988. Og så købte han Seattle Seahawks i 1996. Og grunden til, han købte var, at den daværende ejer men han Kend Ken Baring Var ikke tilfreds med Seattle-markedet Og ville gerne flytte holdet til Los Angeles Og så sagde Paul Allen Nej, det er vigtigt for Seattle At have et NFL-hold mm. have sådan et flagskib heroppe, en lanterne Og i mange, mange år, der var Seattle Seahawks jo Sådan lidt det glemte hold i NFL Fordi over, over det hele, og nå, ja, så havde man det der hold Sådan helt op øh, I den nordvestlige side af USA ikke? Men altså, han købte holdet For 194 millioner dollars tilbage I 96 og det er jo øh, vurderet til langt over to milliarder dollars nu, så bare en af hans andre investeringer. Ja. Han har øh, over 40 patenter af alle mulige slags. Han har sågar været inde i, i rumforskning videre og sendt en eller anden form for ubemandet raket øh, afsted. Altså han har lavet alt muligt mærkeligt, og brugt sine penge øh, ganske, ganske fornuftigt, er, som sagt. Så det
0: er en kæmpe personlighed, øh, der er gået bort her. Har du styr på, hvilke konsekvenser det her det får for... for, for, for for, for Seahawks, altså forholdet for klubben?
1: Nej, ja, det, det, det har jeg ikke som sådan. Altså, jeg tror ikke, at han var så markant i klubben. Han var faktisk ganske markant i NFL også. Øh, både Roger Goodell og, og Bill Gates har været ude og komme med sådan en efter han stød Roger Goodell sagde, at, mm. at Paul Allen var meget markant i, i, i alt omkring organisationen mm. af NFL. Han var meget, meget dygtig organisator, så han var meget, meget dygtig i det at komme med input. Øh, Både til selve organiseringen af NFL som enhed, men også omkring udformningen af det, man kalder CBA, altså overenskomsten mellem, mellem spillerne og klubberne. Mm-hmm. Og Bill Gates var ude og sige det ret markant, at den måde computer eksisterer på i dag, og den måde vi agerer med det, vi kalder personal computers, vil aldrig nogensinde være det samme uden Paul Allen. Så det er, det er en meget, meget markant figur, der er gået bort.
0: Og så til noget helt andet, <coughs> Clausen. Det er årets første trænerfyring. Mike Smith, han er blevet fyret som defensiv koordinator for Buccaneers.
1: Ja, og hvad skal man sige til det? Altså, de lægger ud som lyn og torden, scorer en frygtelig masse point, men tillader også en masse point, men de vinder kampe. Og på det tidspunkt, der er Magic jo nærmest øh, øh, kåret til MVP. Han mm. kæmper godt nok lidt med Patrick Mahomes om det, man alle elsker ham. Ikke? Så taber de et par kampe, og... Så vælger Dirk Cotter, der er headcoacherne, og siger, nu, nu, nu går vi så med James Winston. Det virker ikke, du ved. Så bliver de ved med at, at tillade en frygtelig, frygtelig masse pointe. Og hvad gør Dirk Cotter så? Så fyrer han Mike Smith. Og, og det er sådan, altså, altså det er lidt de sidste krampetrækninger, jeg føler, jeg lidt for Dirk Cotter, fordi det er lidt synd for ham, for jeg kan egentlig rigtig godt lide Dirk Cotter. Jeg synes, at han har gjort nogle gode ting, og skruet nogle gode ting sammen, og har egentlig også haft et par gode draftklasser her, som, som, som sikrer, at jeg tror, Buccaneus rent faktisk er på rette vej, mm. Men når du taber på den måde, som Buccaneers gør i øjeblikket, øh, og du tillader så mange point, så skal der jo ske et eller andet forsvarsmæssigt. Og øh, Mike Smith, eller selv en tidligere headcoach i NFL, har jo ikke kunnet få det til at fungere som, som defensiv koordinator for Buccaneers. Så det godt han trængte til en eller anden form for saltvandsindsprøjtning, og måske sådan et øh, hvor han lige rystede posen lidt, så alle spillerne også sagde, hold, da kæft, hvad skete der kæft, jeg faktisk ikke have mm-hmm. det der. Det, og det er nemmere at
0: fyre end træneren, end det er at fyre hele forsvaret.
1: Ja, det, 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 det er også billigere. Ja.
0: I Raiders, der er de øjensynligt ikke på nippet til at fyre træner, men de shopper spillere, blandt andre Amari Cooper. Gruden virker simpelthen til at være i gang med at at rydde butikken, mens ham, der i virkeligheden har lavet butikken, han stadigvæk sidder i bygningen. Det er lidt specielt, synes jeg, hvor længe bliver han siddende? Det virker lidt som om, at GM Reggie McKenzie, han er dead man walking.
1: Ja, det er, det, er jo, det er jo lidt chokerende, at han er det, fordi som vi har nævnt på gangen her på NFL-showet, så den, øh, øh, den afdøde Al Davis, altså den nuværende ejer Mark Davis far. Al Davises sidste ønske nærmest på sin dødsleje var at få forenet Reggie McKenzie og John Gruden. Exakt. Exactly. <clears throat> og det, det ønske det opfylder Mark Davis, og så kommer Gruden ind og får sin 10 kontrakt. Og så apropos at ryste posen, så ryster han hele huset, og øh, altså, Gruden kommer ind og han siger, at han har ikke sagt det direkte, men altså, han har sagt det på den måde, han har ageret, at han synes simpelthen, der er så frygtelig, frygtelig lidt talent øh, på det her Raiders mandskab. Og det Raiders det er bygget af Reggie McKenzie, så, mm-hmm. så dermed så er det også et slag i ansigtet på Reggie McKenzie, ja. og det er da spørgsmålet, om de to de overhovedet kan finde ud af at arbejde sammen. Uh, nu har de haft en, en enkelt draft sammen her og så videre, ikke? og så har Gruden ellers skilt sig af med et hav af spillere, som Reggie McKenzie har, har hentet ind tidligere, og han har bænket rigtig, rigtig, mange af de spillere som Reggie McKenzie har hentet ind næste år har Raiders 26 spillere med kontraktudløb og det bliver altså ret interessant at se, hvor mange og hvilke af de spillere, som Gruden har tænkt sig at forlænge ja. fordi det han er i gang med lige nu det er, han er måske også lidt i gang med at lægge afstand til det, der skete i Tampa Bay, dengang han blev øh, superbolmester mester dernede. Fordi da han blev Bowl mester der var der jo flere af spillerne og pressen også, og fans, som sagde, at han kom ind og så færdiggjorde han Tony John arbejde. Mm. Okay. Nu arbejde. Vi er jo også rigtigt. Hvilket, hvilket er lidt rigtigt, men mm. Tony John formåede jo aldrig sådan rigtigt at vinde de der store kampe. Uh, og derfor så kom han ind og overtog en fantastisk talentfuld hold, og sat lige det sidste sammen, og så tog han sådan en quarterback som Brad Johnson ind, som forstod Gruden's tankegang, og var med Gruden hele vejen, og var den sidste lille brik han havde behov for. Øh, og, så, og så vandt de Super Bowl i ganske overlevende fasong, i øvrigt over Oakland Raiders. Mm, mm. Øh, nu kommer han til Raiders, og nu vil han ikke stå med her, om 10 år, eller 5 år, eller hvor lang tid der nu går, så vil han ikke stå med den situation, at han bare har overtaget et hold, og bygget Reggie McKenzie. Nej, han bygge sit eget hold. Han vil, og de, og de i, han vil have sit navn i historiebøgerne, så yeah. når de vinder yeah. Super Bowl som Las Vegas Raiders, yeah. så er det Gruden, <coughs> der byggede det hold. It was Gruden's team. It was John Gruden, <laughs> that did it. Yeah. Okay. Så, se, men, det går Men det. lige nu, som du siger, Amari Cooper, shopper de lidt, og angiveligt måske faktisk også Derek Carr lidt. Ja, ja. Så øh, spændende og spændende at se, hvad, hvad der sker her. Som sagt, andre spiller bænket, som man sikkert også på en eller anden måde shopper, og en safety, som Carl Joseph ja, spiller nærmest ja. ikke, som jeg ellers var stor fan af, ja. osv. <coughs> interessante ting, der sker ja. i, 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 i Oakland, og ikke mindst for Reggie McKenzie, jo, som må sidde på sin stol og tænke mm, mm, har ja. jeg den her stol meget længere? Ja,
0: næppe. Øh, også rimelig interessante ting, der sker i Pittsburgh med Le'Veon Bell, eller uden Levian Bell?
1: Ej, altså, det er, Men, hvad van... sker der? Jamen, det er jo en vanvittig situation, jo. Det er fuldstændig vanvittigt. <clears throat> Som jeg skrev jo på mit Momentometer i den her uge her. Efter seks kampe i 2018, der har James Connors 710 yards og 7 touchdowns. Efter seks kampe i 2017, der havde Levian Bell både færre yards og færre touchdowns. Mm. Så Big Ben jokede også med i omklædningsrummet efter kampen hvor, hvor, hvor uh, journalisterne spurgte ind til, til den her kamp, og til LeBan Bell, så, nej, jeg tror ikke engang, de spurgte ind til, jeg tror bare, at, at uh, Big Ben, han stod og rostjæmte James Conner, og så sagde at men det er også ærgerligt, for hans sidste kamp for os. Egen? Og så grinede alle, fordi de var klart, okay, der, der tog Big Ben faktisk lidt piss på, på alle journalisterne, som jo i den grad har skrevet om over, hvornår vender leveren bold <coughs> tilbage og, og det gør bare underverker for det her Stilers mandskab og så videre og han er meget meget bedre end James Conner, hvis du ser på James Conner og de kampe han har haft og det antal touchdowns, han har scoret, og de yards han skaffer både ved at løbe og ved at gribe bolden, det er jo ikke fordi leveren bille, han kommer til at skaffe dem så frygtelig meget mere. Nej. Det kan godt være at han er sjovere at se på, og det kan godt være, at der er nogle plays, jeg hvor... synes også at James Conner er sjov at se på, at der er virkelig en... energi
0: og der han løber aggressivt, ikke?
1: No, altså hvis vi lige vender tilbage til, når vi snakker Stilers, så vil jeg sige, at altså, der er der er nogle hardcore fyre på det der, der Stilers, det er sjovt at se på, men ja. jeg vil bare lige sige, at der er nogle plays <coughs> derude, hvor Levin Bell han måske vil få 7 yards, hvor James Conner han får 3. Og så er der nogle plays måske, hvor, mm. hvor Levin Bell han er i stand til at snyde alle, og så score touchdown, hvor øh, James Conner han får 2 yards. Altså i teorien. Øh, det er den måde, vi er vant til at se en Bell på. Steelers sidder over i den kommende spilleweekend. Det vil sige, at en Bell har 14 dage til at komme tilbage her. Øh, rygterne, eller de rapporter, der kommer fra, fra journalister i Pittsburgh er, at Levin Bell ikke har sig. Mm. Han er ikke meldt sig under fanerne, han har ikke kommet ind, han har ikke skrevet under, der er ikke sket noget som helst endnu. Så hvornår det her, det sker, og det her, det er nu, nu vi sidder og optager onsdag, ikke? de sidder altså over i weekenden her, de spiller næste weekend, så der er halvanden uge til, og altså han skal lige ind, og han skal lige have nogle handover, ja, så han ja. skal lige træne med, og så videre, og så videre, så det bliver ganske interessant at se, hvornår han har tænkt sig at melde under fanerne, og så er det næste, der bliver interessant, det er at se. Hvordan bliver arbejdsfordelingen mellem ham og James Conner? Ja, det bliver rigtig interessant.
0: Så lad os lige runde nogle, nogle skader, Elming. Dem er der nok af i uh, NFL. Uh, lad os bare tage nogle af dem her. Vi begynder med den, uh, den oplagte Falcons running back, DeVonta Freeman. Uh, han er røget på injured reserve. Uh, han skal opereres for en lysken skade, uh, men der er rent faktisk mulighed for, at han kan vende tilbage uh, senere på sæsonen.
1: Ja, det er da, det et kæmpe slag for dem. Men altså, han er som minimum ude i 8 i uger, og... Uh, det er jo, altså, man kan sige, den måde, som det Falcons mandskab er bygget op på, og den måde, som Carl Schanner har bygget det op på, så var det jo sådan en kombination af running backs med Devonta Freeman og Tevin Coleman, mm-hmm. som sånn supplerede hinanden, kun lidt forskelligt. Ej. Men hvor Devonta Freeman jo helt sikkert var første running backen. Og Tevin Coleman har før fået chancen med at være, altså, den eneste running back, og det har han virkelig haft svært ved at løbe op til, øh, så derfor så er det også godt, at, at Falcons de nu har Ito Smith, ja. som de benytter, og er der er ingen tvivl om, at man spiller man fantasy derude, så skal man altså lige kigge ekstra godt efter Ito Smith, for han kommer altså til at få øh, en masse af de her berøringer, som Devontae Freeman han vil få. Ito Smith er ikke nær den spiller, som Devontae Freeman han er, så det, her, det, er, det er klart, at det er endnu en skade til et Falcons-mandskab, der i den grad er ramt på forsvaret, nu bliver det altså også ramt på angrebet. Mm. Men angrebet skal nok overleve. Altså, de har Matt Ryan, der spiller på et virkelig, virkelig højt niveau. De har nogle solide receiver. De har også en ganske udmærket running back-konstellation. Det er forsvaret, som, som er bekymrende for Falcons. Men selvfølgelig man er jo lidt, at det monster mm. Freeman ud.
0: Spørgsmål her fra Anders Brasholt øh, Ørbæk. Et spørgsmål, som han stillede inden at nyheden om øh, Devonta Freeman øh, kom ud. Han skriver sådan her, Anders, øh, nu er det jo gentagende gange bevist, at flere NFL-klubber har folk fra deres stab til at lytte med for at op- snop- opsnappe jeres guldkorn. Så her en <laughs> idé, som I måske kan diskutere. Kunne Eagles finde på at trade for running back Tevin Coleman fra Falcons? Eagles mangler åbenlyst en løsning på running back efter Jay Ajayi, og Coleman er i sit sidste år af sin kontrakt, så Fagans kan måske få noget for Coleman nu, inden han smutter i free agency efter sæsonen. Og det her spørgsmål, det er det, det, det stillet mm. før, men, men det er jo et meget godt spørgsmål, fordi det også adresserer det behov, som Eagles måske har for mm. at finde en løsning på running back.
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er det også, fordi uh, NFL's trade, trade deadline, altså uh, transfervinduet, lukker 31. oktober. Og der vil helt sikkert komme nogle handler. Og hvad gør Eagles på running back positionen? Fordi sidste år, der hentede de JJ og JJ var den sidste brik, de havde behov for, for at vinde Super Bowl. Altså selv med Carson Wentz, der blev skadet, der vandt de Super Bowl og JJ havde en stor del af æren for det. Så hvad gør de, hvis det er sådan, at de ønsker at gentage det? Skal de ud og hente en running back? Hvad skal de? <tøk> Når vi kommer til at snakke Eagles senere, så var det jo Carson Wentz, som var den markante figur i sejren over Giants. Løbeangrebet var nærmest ikke eksisterende. Tevin Coleman, ja, Falcons kunne godt vælge at skille sig af med at tage betragtning af, at deres sæson mere eller mindre er overstået. Nu er de godt nok 2-4, de vandt i weekenden, mm. vinder de et par kampe mere nu her, så kan det godt være, at de siger, okay, der er faktisk en teoretisk chance for, at vi kan nå playoffs, og kan man nå playoffs, så kan alt ske. Men jeg tror ikke, altså jeg tror ikke at de skiller sig af med Tevin Coleman, og jeg, jeg har, jeg, altså det er selvfølgelig også spekulation. Hvad hedder han ham, at stille spørgsmålet? Anders øh, Brasholt Ørbæk. Det er selvfølgelig spekulation for ham, for jeg mener ikke, at jeg har, at jeg har læst eller set nej, det her nogle steder, så altså det er bare en 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 han er men det er også det, han skriver. Idé, ja, det han kunne være en idé, med, som ja. vi kunne,
0: som, som ja. vi kunne uh, runde her i søvn.
1: Det er meget sjældent, at det der, det sker, med at, at nogen de sådan skiller sig af med en spiller midt i sæsonen, fordi løber ligesom er kørt. Mm-hmm. Øh, også fordi en sæson er lang. Men altså, man kan sige det på den måde, at, at, at skulle de have noget ud at tage med en Coleman, så er, det den, så er det da en god situation. Jeg tror ikke på, at det sker, men nej, det er da en nej. god idé.
0: Nej, jeg har også læst rygter om uh, LeSean McCoy
1: til Eagles. Og Leveren Bell har været rygter til ja, os.
0: Ja, præcis. Nå, men uh, white receiver, Cooper Cup uh, flere skader her, gik ud med det, der lignede en uh, alvorlig knæskade i kampen mod Broncos. Uh, det tyder ikke på at være så slemt. Kopp har kun beskadiget et ledbånd i knæet, og mm. er derfor kun ude i, i relativt kort tid.
1: Ja, jeg ved ikke, hvad Rams tænker på, fordi de sætter ham faktisk tilbage på banen i den her kamp. Mm. Øh, og der spiller han ganske få plays, og så udgår han Ja, det er han, så hjem... slemt ud. Ja, det så slemt ud, da han forlader banen. Mm. <clears throat> han kommer så tilbage i anden halvleg og, og spiller nogle plays, og, og må så udskifte sig selv. Men jeg forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor Rams, de satte ham ind igen der. Mm. Altså, de har et rigtig, rigtig gode receiver, også som backups, og, og selvfølgelig er det en kamp, som de ikke ønsker at tabe, og den blev nok tættere, end de havde regnet med, men altså en halvt kub og er ikke lige så god som en en, øh, en anden af de der backup receiver, der er ved 100%. Mm. Så øh, bare lige øh, til afslutning der. Øh, jeg tror faktisk, at han kommer til at se udenfor øh, i den kommende spille weekend, mm. øh, hvor de møder, er det 49 de møder?
0: Det er for den anden, ja, i, i San Francisco, ja. eller i Santa Clara. Ja. Anden skade her, uh, Kaline Mack, han fik en uh, skade i sin ene ankel i kampen mod Dolphins. Han uh, spillede kampen færdig, uh, og Bears har meldt ud, at de ville opdatere på Macks situation i løbet af ugen. Jeg har ikke læst uh, andet, end at det ikke virker til at være så alvorligt igen, og at de, man må formode, at uh, Khalil Mack han, han starter i den kommende weekend.
1: Ja, han var også ude lige at blive og så videre, og stod på sidelinjen øh, af store dele af, af den her kamp, hvor de jo led et choknederlag til Miami Dolphins. Øh, kom tilbage i overtime, kom ikke til at betyde det store Dolphins, som sagt, choksejrede i, den her, op, i det her opgør her. Øh, men Mac var fuldstændig uproduktiv i den her kamp. Om det havde noget med skaden at gøre, eller det bare havde noget at gøre med, at øh, de her to tackles, som øh, Dolphins de spiller med i Øjbæk, gør det virkelig, virkelig fornuftigt. Øh, det skal jeg lade være usagt. Men det er klart, at han er en vigtig brik. Og når man kigger på hvor godt han har spillet i de første fem uger, så må man sige, så var han nok påvirket på en eller anden måde af det her, siden han overhovedet ikke var i nærheden af at lave et sæk eller fremtvinge som han har gjort i de tidlige opgør.
0: Så uh, Raiders quarterback Derek Carr, han fik uh, tæsk af Seahawks, og han slog sin uh, venstre arm. Uh, Raiders forventer, at Carr spiller. Jeg slog, så faktisk et klip på Twitter, mm. uh, som, der, der kørte sådan i loop, hvor, hvor Derek Carr, han sidder på banen, og som, det ser fuldstændig ud, som om han sidder og græder. Okay. bag hjælpen. Nå, det har jeg
1: ikke set. Okay.
0: Det, uh, ja. Søg på det på, på, på Twitter, det er bare sådan et uh, sekunders. Uh, mm. 5 sekunders spil. Uh, uh, han en, bliver også ramt igen og igen, ikke? Ja,
1: og en ting, vi faktisk ikke har talt om, det er, at uh, Raiders har lukket Donald Penn, uh, der stærke venstre tackle ned for sæsonen. Og uh, det, er, det er klart, at det er et slag mod den offensive linje også, det her. Det er et Raiders mandskab, som i forvejen uh, er blevet pillet fra hinanden mm. af John Grudens uh, hårde hånd. Og Derek Carr har det ikke nemt som quarterback. De to tackles, der startede i weekenden, var begge to tackles, som John Gruden draftede i den, i den foregående draft. Og de har det altså svært, de her to rookie tackles. Mm-hmm. Så Derek Carr han fik sin task, og det er jo heller ikke særlig sundt for, 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 for hverken ham eller, eller for Gruden for, eller for Raiders for en sags skyld, at han tager alle de her tesk i det her år, som er sådan et omstillingsår, kan man godt kalde det for Raiders.
0: Så har vi en anden quarterback, Bills quarterback, Josh Allen. Han gik ud med en albuskade mod Texans. Han har sandsynligvis ud i flere uger. Umiddelbart ser det ikke ud til, at han skal opereres.
1: Nej, men altså det seneste, jeg har hørt, det er, at det kan faktisk være op imod 6 uger. Hold da op. Ja, så det er altså lidt vildt med, med, med Josh Allen. Og når sådan noget her det sker... Til, til rookie quarterbacks. Så må man bare tage hatten af for sådan en fyr som Eli Manning og for hans skyld, for Peyton Manning og for Brett Favre, som har spillet så mange kampe igennem så lang tid, og bare bliver ved med at stå der søndag efter søndag og ikke blive skadet. Det er ganske enkelt imponerende. Det skal man bare tænke på, når man ser, de her unge drenge bliver skadet. De har så også været klogere. Altså Brett Favre tog ikke så godt vare på sig selv, men det har Manningbrøndene trods alt gjort det årene, hvor man kan se Josh Allen og nogle af de andre unge drenge, der kommer ind der, Kasten Winsfrey, hans skyld sidste år. At de tror, at alt det der, de kunne i college, det kan de i NFL også. Mm. Men man er bare nødt til at acceptere, at det her det er bare et andet niveau. Alle er større og stærkere og hurtigere rammer hårdere, og skaderne kommer altså, hvis man ikke passer på sig selv. Det lærte Josh Allen på den hårde måde. Det lærte Carsten Wens på den mm. hårde måde sidste år. Det lærte Josh <clears throat> Allen i weekenden på den hårde måde, og nu sidder han altså ude i seks uger. Og så må man sige, så coachingstafen for Buffalo Bills har også lært det på den hårde måde. Fordi det er da op til dem at sige til Josh Allen, prøv nu at høre her, ven. Ik? Det vi har brug for, det er din arm det er fedt, at du laver nogle spil med dine ben, men når du så gør det, så skal du slide, eller så skal du løbe ud over sidelinjen. Mm. Du skal ikke til at straffe linebackers i NFL. Det, det kan du gøre i college, ja. det kan du ikke i NFL. Nej. Så derfor så er det naturligt nok, at, at han endte med at blive skadet her.
0: Seks uger, siger du. Det er da ja. godt, de har Nathan Peterman.
1: Ja, og så har de signet Derek Anderson, tror jeg. Så hele det der A.J. mccarron projekt det er vist mm. uh, skudt til hjørne.
0: Så er vi Browns quarterback, der er mange quarterbacks, der er blevet sådan uh, nægt op i, i sidste nu. Uh, Baker Mayfield, han vred om på sin ene ankel i kampen mod uh, Ravens. Uh, Alt peger dog i retning af, uh, at han,
1: han starter. Ja, jeg tror ikke, han er ud. ude. Uh, det er her, det er bare, at, uh, at han, han, han løber ud mod sidelinjen. Altså, jeg kan virkelig godt lide at se Baker Mayfield spille. Uh, han løber ud mod sidelinjen, og det er dem, der holder uh, tjenen, uh, altså første og så osv. De har lagt den ned på jorden, og det er den, han kommer til at træde på. Øh, og så vred han rundt på anklen der Og øh, var påvirket af det Kunne man godt se i resten af kampen Men altså heller ikke mere end at han spiller i den kommende weekend
0: Og når vi nu alligevel er ved det med quarterbacks Så har 49ers signet Tom Savage øh, som backup til CJ Bathard. Øh. Kommer ikke som den helt store overraskelse. Carl Shanna, han, han skulle have haft Savage ret højt på listen sammen med Derek Carr øvrigt, og Jimmy Garoppolo tilbage i 2014, da de tre spillere blev draftet i øvrigt samme år, som Vikings draftede Teddy Bridgewater, hvis jeg tager okay, ja. Så Tom Savage øh, signede som backup. Jeg, jeg håber ikke, at vi kommer til at se, se alt for meget øh, til ham.
1: Nej, altså C.J. Beathard gør det faktisk okay. Altså, det var da tæt på, at de besejrede Packers i weekenden, og det gjorde han da ikke mindst, fordi han kastede til, til Marcus Goodwin, som betalte så højt om inden sæsonen. Ja.
0: Vi bliver lidt ved quarterbacksen. Rasmus Brix og skriver, øh, på nuværende tidspunkt er der seks quarterbacks, der har kurs mod plus 5.000 kast for sæsonen. Matt Ryan, Drew Brees, Aaron Rodgers, Big Ben, Jared Goff og Kaptejn Kirk. Hvor mange af disse quarterbacks tror I, der kan holde holde deres snit, og slutte på plus 5.000 yards. Og hvorfor? Der
1: der, der er mange quarterbacks, der forholder sig til det. Matt Matt Ryan, Drew
0: Brees, Aaron Rodgers, Big Ben, Jared Goff, og kapten Kirk. Mm.
1: Lad, os lige, lad os lige tage dem fra toppen. Altså Matt Ryan, øh, hans hold har ikke noget forsvar, så derfor så kommer han til at kaste meget, så han kunne sagtens komme ud og kaste 300-400 yards per kamp, og dermed så kunne han godt komme op på 5000 yards. Du Brees, deres angreb er bygget op omkring hans kast, men nu har han fået Mark Ingram tilbage, og dermed så bliver det mere løbefixeret, så jeg tror ikke, at han rammer de 5000. Uh, Aaron Rodgers har heller ikke rigtig noget løbeangreb, det er sådan lidt sporadisk i hvert fald, og det forsvar, de har betyder også, at han kommer til at komme ud og kaste meget, han kunne godt ligge lige der omkring de 5.000 Big Ben. Altså, kom, jeg, 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 kommer der jo at leve en tilbage? Hvad sker der? Altså, ja, og, og så er det også,
0: altså, han, han er bare meget svingende. Altså, lige pludselig har du en eller anden kamp, hvor han bare fyrer 500 yards af og så er der andre kampe, hvor han nærmest en i ser på udebanen, ja jo, men han så, nærmest sådan falder
1: ud af kampen. Ja, så lad jeg lige sige, at så har de måske faktisk fundet nøglen på forsvaret. Altså i de første mange uger, der havde de ikke noget ja, forsvar, ja. der var han nødt til at komme ud og kaste mange kampe. Hvis deres forsvar spiller op til det niveau, de har gjort de sidste 14 dage, så synes jeg faktisk, at, at der Så tror jeg ikke, Big Ben han når de 5.000 yards. <coughs> Jared Goff... <coughs> altså... Jeg, jeg tror faktisk, at modstanderen begynder at regne Rams en lille bitte smule ud, selvom det, det er selvfølgelig en dum ting at sige, fordi Sean McVay han bare er klogere end de fleste, og skal nok finde på nye måder at mm. snyde øh, forsvar på. Men jeg tror ikke, at Goff holder niveauet. Jeg tror ikke, han rammer 5.000 yards. Han skal nok komme deroppe af måske 4800, men 5.000 yards er bare en vild grænse og nå. Så det tror jeg simpelthen ikke, at han gør. Og den sidste er Captain Kirk fra Minnesota Vikings. Kan Vikings løbbolden som de gjorde i weekenden mod Cardinals, så nej, så når han ikke de 5.000 manier med, Cardinals er ligands dårligste eller næst dårligste løbeforsvar, og det var nemt for Vikings at løbebolden mm-hmm. så bliver det et år, hvor Kirk Cousins han kommer til at kaste meget, så jeg tror faktisk, der er en lille chance for, at han krydser dem.
0: Så uh, Matt Ryan, ja. Drew Brees, ja. Aaron Rodgers, ja. Og kaptajnen, måske.
1: Ja. Ja. Yeah. Ja, noget i den retning. Mm. Henrik Dreier. Nej, jeg sagde faktisk at Drew Brees, nej. Jeg kan ikke sige, du, jo, du nej, det det. fordi det du briser, fordi, fordi de fik Mark Ingram tilbage, ikke?
0: Det er rigtigt. Så det er bare Matt ja. Ryan og Aaron Rodgers, og måske øh, kaptajnen. Præcis. Sådan der. Henrik Drejer Andersen øh, skriver sådan her, Jeg er kæmpe Patriots-fan, og jeg er bekymret for de tegn, jeg ser omkring Tom Brady i denne sæson. Brady har i den her sæson kastet seks interceptions i seks kampe. Sidste år der kastede han i alt 8 i regular season. Derudover så bliver jeg bekymret, når jeg, som i kampen mod Kansas City, ser, at han begynder at bruge meget tid i lommen og scrambler rundt for til sidst at blive sækket. En quarterback som Brady burde have kastet den langt væk for både at undgå skader og fumbles. Jeg synes personligt, at Bradys ustabilitet er gået lidt under radaren på grund af New Englands sejre. Hvad siger I?
1: Jeg er enig i, at han har lavet flere turnovers, end han har gjort tidligere. Hans spil i de første uger var meget sporadisk. Han var direkte elendig mod Jaguars. Men jeg synes, at det her det kommer tilbage til, at Gronkowski faktisk ikke helt er så dominerende, som han har været tidligere. Fordi når Gronkowski er dominerende, så er det nemt for Brady bare at kaste ham. Og når Gronkowski er dominerende, så fjerner det opdækning fra andre spillere. Men når du ser på det play, som der bliver refereret til her også, hvor Brady løber rundt og løber rundt, og så til sidst bliver sækket og fumbler, som er et markant play i den her Kansas City-kamp, så er det jo fordi opdækningen ned af banen er god. Det har ikke altid været tilfældet når man har spillet imod Patriots, for der kunne du ikke dække de der spillere op i lang tid i gangen. Men når opdækningen er så god ned af banen, eller Brady i hvert fald ikke tager chancen med kasten, så er det markant anderledes, end det har været tidligere. Jeg synes stadigvæk, Brady er god. Han leverer på et højt niveau, og da han får chancen til sidst, så kører han også sit hold til det, det vende fieldgoal i den her fantastiske kamp mod Kansas City Chiefs. Men jeg synes faktisk måske, at det afhænger lidt af det talent, som løber rundt ud på banen, selvom de stille og roligt har opgraderet efterhånden, som sæsonen er skrevet frem, har hævet flere spillere ind, altså for eksempel en Josh Gordon, som pludselig kommer ind og og, og giver dem noget noget ekstra speed osv. Men jeg synes, det hele det afhænger af, at Gronk ikke har været så markant, som han har været tidligere sæsoner.
0: Og så en lille interessant nyhed fra college football defense event Nick Bosa, Joey's bror. Han har været skadet, og han er blevet opereret, og han skulle egentlig vende tilbage til Ohio State. Men nu har han så meldt ud, at han ikke vender tilbage. Han har simpelthen valgt at koncentrere sig om NFL-draften næste år. Det synes jeg er meget, meget interessant, fordi Nick Bosa kunne meget vel blive den første draftet ikke quarterback mm. i
1: 2019 draften. Og det er rigtig, rigtig vildt, fordi det, der sker med college football i øjeblikket, er, at hvor vi før i tiden så spillere øh, spille øh, hele deres karriere i college, altså fire år, og så kom ind i NFL draften, så skete der noget sådan for måske en 25-30 år siden, at øh, så begyndte de kun at spille tre år, fordi så kunne de godt se, at altså, det, var, det, var, det var smart og økonomisk at mm. komme ud der efter tre år, så få en stor NFL-kontrakt. Øh, derfor så skabte det også for at Peyton Manning tilbage i 1999 eller 98, så har det selvfølgelig været at sig for dem. Jeg tager et år mere for Tennessee, fordi det er det, jeg gerne vil. Jeg vil gerne hjælpe Tennessee til at vinde, altså Vellemarke-Tallancy Volunteers College collegeholdet. Jeg vil gerne vil, uh, hjælpe Tennessee til at vinde mesterskabet. Det lykkedes ikke, men han tog sit fjerde år i college, og det er så 30 år siden jo, så allerede dengang var det sådan lidt, lidt øh, altså, øh, i, i øjnefaldene, at han ikke tog, at han ikke øh, gik ud af skolen efter tre år. <tryk> men så er der kommet her de senere på år, at de dygtige spillere sparer sig i det, man kalder bowlkampe, altså årets sidste kampe, hvor de ikke ønsker at risikere en skade, som kan ødelægge deres draftstatus, eller måske endda ødelægge hele muligheden for at komme i NFL. Så springer de den over. Nu her springer Nick Bosa, altså hele den sidste halvdel af college-sæsonen over, fordi han er blevet skadet, og han i samråd med sine forældre siger, nej, jeg skal ind i NFL, jeg skal ikke risikere, at jeg bliver skadet yderligere i college. Om det her, om det bevarer hans første runde draftstatus, det kan jeg være en lille smule i tvivl om, men jeg tror faktisk, at han, at han bliver, bliver taget i første runde. Jeg tror,
0: at han ryger rigtig højt. Ja, altså,
1: han kunne stadig godt blive, blive top 10-valg. Uh, så det her det er, altså, det er nok en, en klog beslutning. Mm. Også fordi han tager ikke de der ekstra tæsk, som der kommer her i den, i den sidste halvdel af college-sæsonen. Mm. Og han risikerer ikke den der skade der. Der er sikkert et, et NFL-hold, som kigger til uh, San Diego.
0: Nej, nej, den tager vi okay, senere, okay, den tager vi okay. senere, vi skal som, have vi skal noget fantasy som, med Gårdsmed nu. Som kigger til Los Angeles, der <laughs> siger,
1: okay, Joey Bosa, han gør det ret godt, og Nick Bosa skulle angiveligt være lige så stort talent.
0: Nu skal vi have noget fantasy med Peter med. Lars, du skal nok få din San Diego Superchargers. Og øhm, vi skulle faktisk have Peter Gårdsmed med på en linje fra det store udland.
2: Øh, Peter, øh, kan du høre mig? Jeg er med jer, Thomas, og stemler ind direkte fra en nedlagt safari i Sydafrika. En af mine gode veninder, Tante B., som jeg plejer at kalde hende, for mig et ferieophold på et skønt sted, hun opkøbte for en årrække siden for nogle millioner. Hun Hvis nok arvede fra en rig onkel i USA eller Fikast eller sådan noget. Og apropos pludselig og de forandringer Så kan jeg også byde ind med et par bud på quick fixes til dit halv eller helslatne fantasy mandskab. Hos Atlanta Falcons har vi de seneste år vindet os til et løbeangreb, centreret om den dynamiske duo Freeman og Coleman. De to har bare ikke været særligt dynamiske i år, og nu er 50% af duen så endda blevet langtidsskadet. Men der var så Freeman på injured reserve har Tevin Coleman fået en ny partner in crime i form af førsteårsspilleren Ito Smith. Rookien har i øh, de seneste kampe udvist samme stabilitet som i forsvundne satspulle i i Socialstyrelsen med tre touchdowns i lige så mange kampe. Nu får han i første omgang alle tiders mulighed for som minimum at øh, agere anden violin hos Falcons. Og med Coleman's tvivlsom form kan rookien hurtigt stige tops i running back-hierarkiet. Den slags upside har ikke noget at gøre på wave Arizona Cardinals er et cirka lige så appetitvægtende som hvis en livstræt HK'er med sæde så valgte at springe ud som madblokker. Ikke desto mindre så har skiftet til rookie quarterback Josh Rosen åbnet mulighederne for nye ansigter hos ørkenmandskabet. Christian Kirk har i de seneste uger lignet Cardinals farligste våben. Ikke at det nødvendigvis siger alverdenholdens hoste og har den offensiv taget i betragtning. Men Unge quarterbacks har det med at finde nye legekammerater og mig, om ikke Kirk og Rosen udvikler et livslangt venskab med fælles ødegår i Sverige. Eller som minimum en solid football-relation, som også kan føre fantasy på en messer. Har du en plads på din roster, så kunne rookien og andenrundtevalget Christian Kirk være et kig Værd. Men jeg løber igen. Thomas, min elskværdige og entreprenante velønder, har lige sendt mig en invitation til en regulær crawl i Tyskland, hvor vi skal opkøbe heste for et ukendt millionbeløb, og du ved, at jeg ikke kan stå for med kvinder med hvidvinsånde på heftige shopping Mit navn er Peter Korsmød, når jeg er Danmarks bedste og eneste fantasy-korrespondent. Det, det er du
0: nemlig, Peter Korsmød. Hvor, hvor var det, hun havde pengene fra? Var det fra en rig onkel i USA, eller ikast, eller noget? Det er stærkt. Men gode anbefalinger her på øh, selvfølgelig Ito Smith, øh, som vi har øh, mm. talt om øh, tidligere i dag, og så også Christian Kirk øh, fra, fra Cardinals.
1: Ja, og måske hvis man spiller det, der hedder Dynasty League, hvor man får lov til at beholde spillere, så er jeg da sikker på, at Josh Rosen, han ikke koster alt for meget på nuværende tidspunkt.
0: Yes. Følg øh, med på Twitter, på Snabel af med.
1: Vi skal kvisen.
0: Oh. Det er tid til quiz, 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 Det er nemlig det, vi skal. Claus Elming. Er det nu, at jeg skal trykke en lille fil på, som du har sendt til mig, øh, som jeg ikke har hørt endnu?
1: Nej, Men som... det, var, altså, det, det er faktisk svaret på quizzen, så du skal ikke trykke den på før...
0: Okay, det er helt i,
1: i slutningen. Hold det var
0: godt, jeg var lige ved at trykke den på. Ja, det skulle du gøre. Nå, det er godt, Og det er godt, at vi planlægger, Uh-ha. Også, Uh-ha. planlægger ja. det her så godt, inden vi går i gang. Ja,
1: lige nu, at vi virkelig <laughs> snakker sammen om det. Ja, nej. Nå, Nå. Jamen, øh, nej, så det er svaret på quizzen. Um, okay. Hvad hedder det? Så det kan man glæde sig til. Right. <clears throat> og øh, nu har vi jo talt så meget om, om, om kickere indtil videre i de her første NFL-uger omkring tvivlsomme præstationer og kickere, som har været helt horrible. Jeg skyder på var... Morten Andersen. Et super godt skud Det er faktisk ikke helt tosset. (laughs) (laughs) Men der var faktisk nogle virkelig, virkelig gode kickerpræstationer i weekenden. Det kommer vi selvfølgelig tilbage til. Den nok bedste stod Jets kicker Jason Myers for. Han scorede nemlig ikke mindre end syv field goals på syv forsøg i sejren over Indianapolis Colts. Der er andre kicker i historien, der har lavet syv field goals i en kamp. Men kun én, der har lavet otte. Hvem Men
0: Morten Andersen... Ej, det er det Okay, 8 øh, Det tror jeg faktisk godt. Det er tilbage i de gamle Zulu-dage. Øh, Men bare lige for en god ordens skyld. do it! Sådan der, så har vi det, så har vi det på plads. Nå, øh, skal vi have det quiz'en fra øh, Søren Amstrup, ja. øh, som i øvrigt, øh, ligesom Kålsmed, også er værd at følge på Twitter. Du kan følge ham på snabelag Doc Amstrup. Og Doc skriver sådan her... Kære tot. Dit hår er flot, du løber godt, og jeg er mega hot. Hvis kærlighed var et sniftnuk, ville jeg sende dig en snestorm. Nå, nu ja, ja. Som tak fra mit fantasyhold, please ikke gå fantasykold. Kære tot, vil du komme sammen? Du har håret, må jeg være kammen? Ja, nej, måske. Claus må være med lige straks. Sig først, hvilke fire, der i år har flest seks. Altså, hvilke fire spillere ja. har flest sex?
1: Jamen, så skal du ikke sige straks. Så skal du sige striks. Altså, han Claus mig med lige. Nå, striks. Hvem har flest sex? Eller, eller skal jeg sige saks. Saks. Hvem har flest det, saks. <laughs> uh,
0: Der er noteret uh, fire
1: spillere her. For først så starter han med en hyldest af Todd Gurley, og mm-hmm. så kommer han tilbage til saks. Ja, jamen, det er elegant. Tort. Det er ja. sker flydende, det er ja. organisk, det er, er lækkert Ja, der du tjene, Hvad er det, Jeg skulle have fire fire spillere hold der kæver. Nå.
0: Det, er dem, jeg, det er dem jeg har fået skrevet ned her. Ja. Godt. Så der er fire point. At ja, jamen,
1: jeg tror, jeg har to ud af fire. Jeg kan ikke tvinge om de to sidste. Mm. Okay.
0: Vi tager den til sidst ja. i, uh, i udsendelsen. Mm. Så går vi nemlig i gang med kampen. Vi begynder med Giants og Eagles af Thursday night og den kamp endte med en sejr til Eagles på 34-13. Uh, Start et lidt uh, mærktigt sted måske uh, Elming. Hvordan kan Giants være så ringe Når de har to af de største playmakers I ligaen på deres angreb Odell Beckham Jr. og så kun Barkley Barkley krydsede 200 yards i tredje kvarter 811 yards for scrimmage I sæsonen mm. Hvordan kan de være så ringe ja, Jeg er sikker på at der er rigtig mange Giants fans der stiller nøjagtigt Det samme spørgsmål
1: Jeg ser fodbold hver weekend med to mega Giants fans Og de har jo Kun et svar på det og det er søster Manning. Det er Eli Manning, der skal ud. <laughs> de kalder ham lille søster yeah. <laughs> de, ja, de er ikke tilfreds med Eli Manning, og jeg kan egentlig godt forstå deres frustration. Check down, check down, check down, check down. Det er alt sammen korte kast det er alt sammen receiver screens. Men når det så er sagt, så prøver han på at kaste, så ligger han, <coughs> så ligger han altså ofte på jorden, fordi den der offensive line, den er horrible. Ja, det er det. Altså selvom de adresserede den lidt her i offseason, <coughs> og, og de hentede forstærkninger både via draft og free agency, så er den jo simpelthen, helt igennem. Forfærdeligt, den er som siger og han får ingen hjælp. Sakon Barklis, mange, mange yards, er et udtryk for Sakon Barklis vanvittige talent. Ja. Altså, jeg synes simpelthen, at han er noget af det sjoveste, der er at se på i NFL for tiden. Og hvis man laver sådan et top 5 over bedste running backs lige nu, så er han jo helt klart med. Altså, øh, du har Gurley, du har Cigley Elliott, du har hvad ved vi, Malle Van ikke du har mm-hmm. en, en David Johnson, som selvfølgelig er skuffende, du har Saquon Barkley. Altså, det er helt derop, ikke at, at vi snakker top 1, 2, 3 mm. med Saquon Barkley, helt igennem for forrygende, som han spiller. Mm. Han har ikke nogen hjælp fra defensive linje, han har ikke nogen hjælp fra sin quarterback. Så det her, det er et spørgsmål om, at Giants øh, angreb med deres nye head coach, Pat Schirmer, ikke er eksplosivt nok ned ad banen. Og en måde at blive eksplosiv på, det er jo ved at kaste dybt, selvfølgelig. De eksplosive, når, når Saquon Barkley, har bold, når han breaker en takling og så løber 60 yards til touchdown, det har han gjort et par gange i år. Mm. Men den eksplosivitet, som man ser de fleste hold have, nemlig det dybe kast, den eksisterer ikke for Giants. Primært fordi Eli Manning ikke har tid til at trække tilbage og stå i lommen. Mm. Der er mm. konstant pres på. Og så må vi sige, at så, jeg ved ikke, hvilket spilkald, der kommer fra sidelinjen, men de der receiver screens, der bliver kaldt, det er jo ikke i lammelings skyld, at de ikke fungerer. Mm. Det er et spørgsmål om, når, 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 når passet ikke er komplet, så er der nogle blokeringer, der skal lægges, så er der nogle receiver, der skal skabe noget. Men når du ikke har truslen om at gå dybt, så er de der receiver-screams rimelig nemme nem at dække op, fordi så trækker du bare folk lidt tættere på, altså forsvaret lidt tættere på line of scrimmage, og så har du lyne hurtigt 3-4 matter omkring taklingen, i stedet for at når en receiver-screen bliver komplet, så har du kun en eller to, der skal blokeres. Så derfor så er det her Giants-angreb inde i en kæmpe krise, Nej, det og det, det starter og slutter med den offensive linje, og det siger jeg omkring al offensive football-angreb, starter og slutter med den offensive linje, og det gør det også for Giants.
0: Jeg så en øh, opdatering fra NFL Update øh, om de kontrakter, der er blevet skrevet under på i New York de seneste år. Eli, 4 år, 84 millioner. OBJ, 5 år, 95 millioner. Solder, 4 år, 62 millioner. Mm. Vernon, 5 år, 85 millioner. Harrison, 5 år, 46 millioner. Jenkins, 5 år, 62 millioner. Og så slutter tweetet med den her konstatering i de seneste 22 kampe, at det blevet til 4 sejre og 18 nederlag. Mm. Og det leder mig tilbage, leder mig frem, frem til et, 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 et spørgsmål, der virkelig går på, om der er dårlig stemning i, i New York. Dan Graziano tweetede sådan her i går, hvor han refererede, hvad Giants ejer John Mara skulle have sagt i forbindelse med Odell Beckham Jr. I wish he would create the headlines by his play on the field, as opposed to what he says and what he does off the field. I think he needs to do a little more playing and a little less talking. Mm. Det virker som om der er rigtig dårlig stemning.
1: Og det der, det er jo lidt vildt, at det kommer fra ejeren, som ellers sjældent blander sig, kan man sige, i, i fodbolddelen Altså, der er Jerry Jones, som altid blander sig med, så rigtig, rigtig mange ejere jo. Øh, nærmest kun folk, som man ser på tv-billeder, står op i deres boks okay. og, okay. og, og nyde deres øh, investering. <clears throat> men her, der kommer John Maurer altså ud, en af de mest markante ejere selvfølgelig, og øh, skælder Odell Beckham Jr. en lille bitte smule ud, eller fortæller ham i hvert fald, hvad han synes. Det, jeg synes, der er problematisk lige nu, det er, at hvis vi ser på det, der skete med Giants omklingens rum sidste år, så mistede trænerstaben jo fuldstændig kontakten til spillerne. Fuldstændig. Og der var nærmest mytteri. Ja. Øh, og til sidst, så kostede det selvfølgelig også øh, trænerfyring og nærmest hele staten rundt omkring øh, headcoachen. Så kommer Pat Schirmer ind. Der bliver heddet nogle nye spillere ind. Øh, Odell Beckham Jr. kommer tilbage fra skade, man drafter kun Barkley alt er godt. Der er enormt po- enorm positive vibes i New York for Giants i omklædningsrummet. Og så pludselig så sker det her. Angrebet ineffektivt. Du har en masse potentielle stjerner, mm. der ikke rigtig kan få det til at fungere. Den eneste, der virkelig shiner, det er Jaqu- Saquon Barkley. Og så kommer Otto Beckham Jr., som måske nok er frustreret over, at han er tilbage, og ikke får de plays, og ikke laver de plays, som han er vant til. Og Giants ikke får de sejre, mm. som de havde regnet med. Og så kommer frustrationen ud i lys luge, både på sidelinjen, men også i omklædningsrummet og i andre situationer, hvor spillerne udtaler sig negativt. Så det her, det er, et meget, meget vigtigt, det her det er et meget, meget vigtigt tidspunkt for Giants organisation at sørge for, at omklædningsrummet forbliver en enhed, og at trænerstaben og spillerne er, som man siger på engelsk, on the same page. Ja, ja. Vil det, ja, begynd- det samme, kigger ja. på det samme, ja. gør det på samme måde, er enige om, hvordan vi kommer videre. Og måden, vi kommer videre på herfra, det er, nu har vi draftet Saquon Barkley. Og det var genialt, at de to Saquon Barkley, for han kan godt vise sig at være den bedste spiller ud over måske de to quarterbacks. Ja, det er da i hvert fald genialt, Barclay nu hvor, hvor ud
0: til, at de kan vælge, vælge øverste draften igen, så kan de nemlig tage quarterbacken. Det, det er
1: præcis der, jeg vil hen. Nu har de fået Barkley. Hvis de så får en eller anden ung superstod på quarterback, mm. der der, der, der er tvivl om de quarterbacks, der kommer ud til næste år i draften, om der er nogen på Barclays niveau, om der er nogen på Sam Darnolds niveau. Men altså, finder de en eller anden øh, ung superstjerne på quarterback og øh, kan give Eli Manning en, en flot og værdig afsked, så har de altså noget ungt potentiale, ikke mindst på running back positionen, som, som giver den her unge quarterback afsted. Øh, lidt hjælp på den offensive linje også, og så tror jeg, at Giants de er på rette vej.
0: Og så tilbage til selve kampen. Eagles, de førte 24-6 ved pausen. Æ, faktisk det meste, som, som Eagles æ, indtil da havde scoret i en hel kamp i år. Mm. Æ, vel også den bedste indsats æ, fra, fra Eagles æ, indtil videre i år, uden Jay Hvordan synes du, at Corey Clements og Wendell Smallwood gjorde det som erstatning for Jay De fik til sammen lidt over 107 yards og touchdown på 27 løbende bolde.
1: Nej, jeg tror eller det Eller på 7 touches faktisk. Ja, 7 touches ja, ja fordi... fordi Inklusivt fordi, uh, kasterspil. Giants, eller hvad hedder det, Redskins, eller... <laughs> Redskins. Vi prøver igen. Cowboys. Uh, <laughs> Eagles uh, løbeangreb kun kun over 100 yards, fordi Carson Wentz selv løb for 14 yards. Mm-hmm. Uh, der, de løb på omkring 90 uh, uden det. Men de to running backs er, som jeg sagde i sidste uge også, det er ikke running backs, som tager det der store slag, som J.J. han tager. Det er mere running backs, som kommer ind og, og griber bolde på tredje down eller øh, lige får et carry eller to, for at forsvaret skal vide, okay, når kan rent faktisk godt, godt finde på at løbe bolden. Ja. Jeg siger ikke, de kan løbe bolden, men det går godt finde på at løbe bolden. Så det her, det var en kamp, hvor Carsten Wenz, måske hans bedste kamp, efter han er kommet tilbage fra skade, fordi han var virkelig, virkelig solid, kastede tre touchdowns, begik meget, meget få fejl, kastede lige under 300 yards, og det hele taget, så holdt han bare angrebs kørende, og... Øh... Lige præcis,
0: han, han, han konverterede alle de her tredje downs, så tror ja. jeg tror faktisk, de, de 10 første tredje downs, de har konverterer han på. Præcis. Og det var lige præcis det der gjorde Eagles så uhygtig
1: stærke sidste år. Lenahti, fordi de var så gode på tredje down sidste år. Så var det lige meget om det var tredje down og 3 eller du var tredje down og 8 eller du tredje down og 12, mm. så konverterede de. Og der var altså nogle rigtig lange tredje downs imellem her, hvor jeg var meget meget imponeret over Carson Wentz. Æh, og det var en kvalitet de havde mm. sidste år. De skal stadigvæk have fundet et løbeangreb, fordi fordi de er nødt til at komplementere Carson Wentz' kvaliteter med et løbeangreb. Så det er også derfor at den her Taven Coleman snak, eller øh, eh McCoy eller hvem det nu er de kunne tænkes at, at trade sig til øh, kunne være relevant. Mm.
0: Eagles, de er 3-3, de spiller hjemme mod Panthers, og Giants, de er 1-5, og de spiller ude mod Falcons Monday Night, og øh, lige præcis Falcons, de var ude i en øh, sindssygt vigtig divisionskamp. Øh, hvis de havde tabt den, så havde sæsonen været tabt på gulvet, sådan gik det ikke. Buccaneers må tage hjem med et øh, snævert nederlag på 34-29 i bagagen efter en øh, super underholdende kamp øh, og en tættere og mere spændende kamp, end jeg havde forventet på forhånd. Jeg ved ikke, hvordan du, øh, hvordan du ser på det.
1: Øh, jamen altså, øh, det var, altså, det var højt skruerne igen, som, som man kunne forvente. Og øh, den her kamp øh, viste jo med al tydelighed, at øh, hverken Buccaneers eller Falcons har noget forsvar. Nej. Og derfor så kostede det, som vi talte om tidligere, også Mike Smith jobbet for Buccaneers. Øh, Falcons er ramt af, af så mange skader, at vi bare må sige, at det er meget markant. Altså tre spillere, der ud for sæsonen og så stort Grady Jarrett, der, der manglede i midten for anden uge i træk. Så det her det er bare et Falcons hold, der er nemt at tale med. Men Falcons, bortset fra den kamp mod Steelers, så har de lavet mange point i alle kampe. Og øh, som jeg skrev i mit Momentometer, så har Matt Ryan nu kastet 14 touchdowns i år. Desværre ikke et af dem til Julio Jones. Det vildt, ikke? Jo. Fordi han har,
0: altså, hvis du ser bort fra de mange touchdowns, så har han jo grebet for rigtig mange yards. Han har jo en, en, i virkeligheden en spiller en stor sæson.
1: Ja, jeg tror måske, Adam Thielen har flest receiving yards, og så tror jeg faktisk, Julio Jones han er to ja. eller noget i den retning. Så han har rigtig, rigtig mange yards. Og det er ja. klart også, at bare hans tilstedeværelse skaber plads til mm. alle de andre. Ja. Så han er selvfølgelig stadigvæk en vigtig brik. Jeg, jeg kunne godt tænke mig, at han fik nogle flere muligheder for at score touchdown, og de gik lidt oftere til ham. Men altså, så længe, at han tiltrækker sig to mand, så er det klart, at så er der andre spillere, der skal være fri. Og, og hætten af for Matt Ryan, fordi han har gjort det virkelig, virkelig godt med at distribuere bolden. Og også i den her kamp, altså, der formår han jo at smide 34 point på tavlen. Så, så, altså... og, og
0: selv med Calvin Ridley og Mohamed nu der, der, der ikke spiller i,
1: i anden af dig, fordi de er småskadet. Og var han nu også ude? Ja. Nå, jeg ved så godt, at, altså Calvin Ridley blev småskat, var faktisk ikke klar over nu, han, han var ude, fordi han, han scorede jo et helt genialt touchdown i første halvleg. Ja. <coughs> men, øh, men kampen slutter jo på et play, som rent faktisk kunne have givet Buccaneers sejren. Og det er sådan et play, som du sidder og tegner, og så tænker du, nej, lad os da prøve det. Hvor James Winston trækker ned i lommen, og så laver han et quarterback sneak, og alle tænker, det er da det mest tåbelige. Tiden løber ud, hvad laver han? Ja. Og så løber han ned i banen. Og lige inden han bliver taklet, der kaster han bolden tilbage til en medspiller, som så godt nok fumbler den. Men så kaster den tilbage til det Sean Jackson. Og der er fuldstændig frit for Sean Jackson. Og han Jackson. Får lige hvis,
0: awkward, ikke fat i det, om man går også godt det Jackson. Jackson har også. Hvis
1: det Sean Jackson, han griber den der, ja. så scorer han. Og så vinder Buccaneers. Ja. Men den ryger ud af hænderne på Sean Jackson og ud over sidelinjen. Og du kan bare se Sean Jackson, han tager sig til hovedet af Nej, 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 nej. Ja. Det er et som er tegnet og som fungerer, og som rent faktisk lykkes for dem.
0: Uf... Og det lykkes, selvom det ikke lykkes. Altså, de, 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 de formler rundt det... med bolden i to omgange.
1: Ja. Øhm, og, øh, altså, en lille bit spole bedre timing, så havde det der været et af årets helt, helt, helt store spil. Men, øh, nu lykkes det ikke, og så står der bare et dobbeltvæg ud for Falcons, og så tænker man ikke så meget mere over det. Men det her, det kunne lige så godt have været en sejr på baggrund af det play. Ja.
0: Faggons, de er 2-4, de får besøg af Giants. Monday Night Buccaneers, de er 2-3, og, og de spiller hjemme mod Browns. Vi havde begge to uh, Panthers til at vinde over Redskins, så den gik det ikke, selvom kampen uh, endte tættere, end det lige først så ud til, uh, da Redskins kom foran med hele 17-0 mener jeg det var. Kampen sluttede med en 23-17 sejr til Redskins og for sådan en som mig, så var det jo en fornøjelse at se uh, de to tidligere for ers Alex Smith og Vernon Davis uh, connecte på, på tre kast og uh for 48 yards og et uh, touchdown. Det var ligesom i de gode gamle dage.
1: Ja, yeah, og, og det første, den, den første scoring i kampen var jo til Vernon Davis, og det hele taget så spillede Vernon Davis en, en flot første halvlej. Han faldt lidt ud af kampen i anden mm. halvlej, men, men det var i mm. hvert fald ham, som Panthers havde svært ved at håndtere i første halvlej. Det her, det ender, som du siger, 23-17 til Redskins, men det gør det, synes jeg, kun fordi, Cam Newton til sidst fører sit hold på et, en, en angrebsserie, hvor hvis de scorer touchdown, så vinder de kampen, og de kommer altså helt ned omkring Tiatlinjen. linjen mm. Og så ved jeg ikke helt hvorfor, men så synes jeg, at de fire plays, de kører fra Tiatlinjen. linjen de bliver alt for desperate. De går nærmest efter endzone på alle fire, i stedet for at bruge det største våben, de har, nemlig Cam Newtons fødder. Han havde... Især i anden halvleg skabte nogle virkelig store spil ved at løbe selv. Ja, fordi de var meget ustabile på angrebet angrebe Panthers i første halvlej. Øh, ja, ja, men de var helt væk jo nærmest ja. i første halvleg. Altså, hvad, hvad stod du, siger, du får en 17, Og ligger det, ja. det stod 17-6 ved pausen. ikke? Mm. Øh, og på det tidspunkt, der, der havde det jo været total Redskins dominans. Og så kommer Panthers faktisk ud og dominerer både på angreb og forsvar i anden halvlej. Øh, og især Cam Newton, øh, som løb på bolden 9 gange for 43 yards, var en faktor, som Redskins havde svært ved at håndtere. Men på den her afgørende angrebsserie, der kaster han fire gange i endzonen, og alle fire bliver incomplete. Mm. Øh, den sidste er faktisk ikke engang i endzonen, det er sådan ud mod sidelinjen for at få en første down, men den bliver også incomplete. Æh, og øh, der synes jeg simpelthen Det blev, de blev for desperate Altså jeg ved godt at, at tiden var imod dem Men du er helt dernede Altså længere tid tager det heller ikke for dommerne At få fat i bolden og få lagt den på plads Hvis du løber bolden Så øh, det her det var en kamp Som var virkelig virkelig vigtig For begge mandskaber Redskins holder fast i føringen I NFC East Og får besøg af Cowboys i weekenden Mm-hmm. virkelig, virkelig vigtig kamp for de to mandskaber omkring NFC East, fordi mm-hmm. NFC East faktisk er så åben som den ja, er Eagles er ikke stukket af så, så både Cowboys der har overrasket positivt og Redskins som er mange eksperter inden sæsonen var udsat til at kunne vinde den her division, de er der stadigvæk så den ja, kamp ja. de kommer til nu er vigtig. men det her er en vigtig kamp for Redskins og Winfield de stadigvæk bibeholder føringen det var også en vigtig kamp for Carolina Panthers fordi de godt kan skimte. det en slutspilsplads, i og med at NFC ikke er så stærk, som man havde forventet på forhånd. Saints er nok stukket lidt af, men de er nok det næstbedste hold i NFC South, med Atlanta i krise og Buccaneers, som vi ikke rigtig ved, hvor vi har henne. Så det her, det var en kæmpe brøler, synes jeg, af Panthers til sidst, at de blev så desperate efter at få det touchdown, i stedet for at bruge det største våben, de har, Cam Newton's bæn.
0: Og så blev vi næsten nødt til at lige at runde Josh Norman, som er involveret i to store spil. Han intercepter sin gamle quarterback, ja. Cam Newton. Ja. Og så øh, har han fat i øh, rookie, wide receiver, DJ Moore, mm. øh, der jo heller ikke ligefrem havde den, øh, ja. den, den bedste aften på banen. Han fumbler to gange, Præcis. Øh, og øh, Josh Norman han er involveret i... I et af de her spil.
1: Ja, ja, så, så som jeg også går med momentumeter ud for Carolina Panthers kamp af Josh Gordon, <laughs> eller J- ikke Gordon, Josh Norman, <laughs> bare ærgerligt, at han spiller for Redskins nu. Ja, men, men lige den, den gode pointe, der du hører frem i med, med DJ Moore, rookie receiver, som har så frygtelig meget talent, han fumbler to gange mm. i første halvleg mm. og øh, det er altså angrebsserier, som udmyndter sig Redskins point og tager point tavlen for, for Carolina mm. Panthers. Uden de to fumbles så kunne den her kamp være helt anderledes.
0: Så har vi fået en besked på Twitter fra Niklas Zembach. Han har videre tweetet en statistik over Redskins, og den er simpelthen så sjov, så jeg synes, at vi bliver nødt til at tage den med. Han skriver selv, at Niklas er faktisk en vild statistik. Tweetet lyder sådan her. Definitionen på gennemsnitlig. Redskins er 1-1 i de sidste to kampe 2-2 i de sidste 4 3-3 i de sidste 6 5-5 i de sidste 10 6-6 i de sidste 12 7-7 i de sidste 14 10-10 i de sidste 20 16-16 og 1 i de sidste 33 18-18 1 i de sidste 37 28 1 i de sidste 57 Det er definitionen på gennemsnitlig Hæftigt vildt Er det ikke fuldstændig vildt? Jeg
1: har slet ikke set det der nå hvor er det ikke Jeg havde ikke set det der Fedt, fedt Tak for det Niklas
0: Jamen, Redskins, de er 3 2, de spiller hjemme mod Cowboys. Panthers, de er også 3 2, og de spiller ude mod Eagles. Så hopper vi over til London-kampen mellem Raiders og Seahawks, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad det er, vi europæiske fans har gjort, siden at vi skal have de her kampe, der selvfølgelig er sådan rigtig spændende, eller tætte, eller bare gode. Det sker bare igen og igen og igen, og altså også i weekenden, hvor Seahawks de vandt 27-3, hvad skal vi sige til den her kamp, Claus, ud over at Seahawks måske er bedre, end vi regnede med, før sæsonen gik i gang, og at Raiders under Gruden er nogenlunde lige så dårlige, som vi frygtede, før sæsonen gik i gang.
1: Det der det tog meget, meget væsentlige pointer, fordi Seahawks er bedre, end vi havde regnet med. De spillere meget, meget bedre på forsvaret. Vi havde en journalist Alexander Påske En af vores rigtig, rigtig dygtige skribenter på, på Google Club Vi havde ham i London Og han var nede i Seahawks omklædningsrum efterfølgende Og fik blandt andet en snak Med den etarmede Shaquille Griffin mm. Og spurgte ham om, omkring det her med, med den her drøm der gå i opfyldelse Og så videre. Og han var selvfølgelig meget, meget, meget glad for at være i London Og spille men, men snakkede nærmest ikke om Det her med at klare sit handicap Han snakkede kun om At Seahawks defense spiller rigtig godt og at det her, vi alle sammen har talt om, at nu er det slut med Legion og Boom, at så sagde han, jamen det er lige meget, for vi spiller rigtig, rigtig solid forsvar igen. Mm, mm. Legion hvor Boom hører til fortiden. Det her, det er det nye Seahawks forsvar. Ja. Udover det, så har de fundet et identitet på angrebet ved at løbe bolden og løbe bolden tungt.
0: Og der kom liv i uh, rookie running back uh,
1: Rajat Penny oven det, altså, det var helt vildt jo ikke. Altså, ja. det siger jo alt om, hvor dårlige Raiders de er. Ikke, at han pludselig også øh, får ja. nogle carries. Ikke? Altså, han løb bolden ni gange for 43 yards. Mm. Chris Carson stadigvæk den uh, primære running back. <coughs> um, og så uh, Russell Wilson. Uh, er der ikke så stor behov for, at han ligger at laver de her vanvittige plays, hvor han scrambler selvom han selvfølgelig er ude at løbe.
0: Men han har tråd, lavet et uh, spil. Altså det der dårlige snap, som han får samlet op. For ja. den, og sådan noget. Altså, hvad så så? Er der alligevel touchdown.
1: Ja, han snap, som han thumpler, samler bolden op, kigger i endzone, kaster touchdown, øh, og øh, nu kan jeg ikke huske, hvem det var, der greb Nej, det men, men han slår en koldbøtte hen over nogle fotografer, kommer vist til at ramme fotograf <laughs> og sådan noget, ikke? Men øh, min bror var også derover, og han skrev til mig, det er helt vildt, Seahawks får en 9 hjemmekampe i år der hjemme i Seattle, og så en her i London, fordi der var en klar overvægt af seahawks tilskuere mm. Og det overrasker mig faktisk, fordi Raiders jo er så markant på fansiden også i Europa. Men Raiders har været der før, og Raiders er elendige. Seahawks har aldrig været i Europa før. Det var deres første kamp øh, uden for USA's grænser. Og så øh, får det europæiske publikum altså endelig mulighed for at se Seahawks. Mm. Så der var helt sikkert rigtig, rigtig mange Seahawks-fans, der var valgføjtet til London, for at se den her kamp. Så... Øh, Seahawks tager til London, får lov til at sidde over nu, kommer der derfra med en sejr af 3-3, og vi skal bare lige tænke på, at de var så frygteligt, frygtelig tæt på at slå Rams, mm. så de er ikke helt væk.
0: Nej, det er de altså ikke.
1: <coughs> Og det her igen med, at NFC er altså åben så, øh, så vi kan godt se, når vi nærmer os afslutningen på sæsonen, at mm. Seahawks har en chance for at spille ja. til i playoff. Til stor overraskelse, ikke mindst for mig selv. Raiders. Oh, oh mig.
0: Ja, yeah, yeah, Raiders <coughs> er til gengæld helt væk. Altså, prøv at høre, altså deres angreb, ikke? 3,3 mm. yards i snit per mm. spil mm. Um, jeg så et tweet i sidste uge, uh, der gik på Derek Karrs quarterback rating i red zone mm. for, uh, for karrieren. Mm. 2014, 96,9. 2015, 51,1. 2016, 41,7. 2017, 29,7. 2018, indtil nu, 14,8. Ja helt vildt. Er det, det. ikke? fuldstændig det er, så Det er jo fra den normale en, quarterback rating. det er rude,
1: mm. Altså quarterback rating, øh, der er der rigtig, rigtig mange spillere lige nu, der ligger på omkring 100. Det er, det er historisk højt i øjeblikket. Mm. Og max er 158. Og kaster du 100 gange med nul completions, så ligger du stadigvæk ifølge den her quarterback rating på omkring 14. Og der ligger han altså i 2018 på 14,8. Altså, ja, altså i, red i red Ja, i red zone, ja. ja. Øh, ved du hørt hvad, hvad Raiders red zone statistik var for den her kamp?
0: Øh, var de overhovedet i, præcis, i Red Zone? Præcis,
1: altså. præcis. De var 0 for 0. Ja. De kom ikke i Red Zone overhovedet i den her kamp. De var ikke inden for Seahawks 20 yard linje mm. en eneste gang i mm. den her kamp. De formåede at sparke et skide field goal. Det var hvad Raiders, de formodede. Mm. Som hun ikke Janikowski, han øh, hos Seahawks der, har kigget lidt, og så tænkt, og det var sgu da meget godt, at jeg kom væk fra dem, og jeg fik, fik lov til at spille for, for Seattle, ja, ja. og Marshall Lynch på den anden side for Raiders har sagt, au, 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 det kan godt ja. være, at jeg valgte forkert nu her i min KS efterår Det er dejligt at spille for Raiders, men øh, ja. der er nok større chance for, at jeg havde fået en, øh, en, en god sæson med nogle sejre ja. og nogle gode oplevelser, hvis jeg spillet for Seahawks. <coughs> Seahawks er gode, Raiders er dårlige. Det her, det var det første London opgør. Det var et London opgør også, som blev spillet kl. 19 og det, man skal lægge mærke til, det er, at de to næste søndage, der er der altså tidlige kampe. Så på søndag, der er den første kamp i Dansk fjernsyn klokken 15.30, og ugen efter klokken 14.30. Så der er altså fire kampe, hvis man har lyst til at se futbol, fra, fra kl. 15.30-4 om eftermiddagen. Og så de næste 15 timer, så er der altså futbol i det fjernsyn. en
0: dejlig søndag. Seahawks, de er 3-3, Raiders, de er 1-5, og begge hold går på bye week. Og så fik Jets og Coles ellers sat nogle point på tavlen. Jets lidt flere, 42-34, endte den kamp. Og for første gang siden 2011, der Jets scoret over 30 point i to kampe i træk. Wow. Og den her indsats fra Sam Darnold, det er vel det bedste, vi har set
1: fra hans side indtil nu. Han har spillet solidt, ikke bare i den her kamp, men i to uger i træk nu. Og han øh, lever op til alt det, som Jets stiger håbet på. Han kaster en helt igennem forfærdelig rookie interception. Hvor han kaster den dybt ned igennem midten og... Der er altså to Colts-spillere dernede, og jeg kan ikke huske, om det er Robbie Anderson, eller hvem det er, han kaster efter, er også lige meget, men den kaster han altså direkte ind i hænderne på de her to Colts-forsvarsspillere, øh, og Malik Hooker øh, får en interception. Men ud over det, så spiller han altså en virkelig, virkelig solid kamp. St. Donald øh, rammer på... 80% af sine kasse med et snit på 9 yards. Det er meget, det er meget det er solidt, er stabil, Det er meget solidt. Den her interception og så to touchdowns oveni, og... Øh, han, han lægger bolden rigtig ofte på gode steder for receiverne. Mm. Han tager nogle gode beslutninger. Han viser nemlig rigtig god beslutsomhed. Ja. Ikke? Og øh, hvis nu man var Giants, ikke, så man ønsker at man både havde Saquon Barkley og Sam Darnold. <laughs> yeah. Men de skulle altså vælge mellem de to. Og ja. de to så Saquon Barkley. Så jeg tror faktisk, at Gi- Giants er rigtig, rigtig fint tilfreds med, at de har... Og Jets er rigtig, rigtig fint tilfreds med, at de rent faktisk fik mulighed for at drafte Sam Darnold. for det var der ikke meget der tyde på. Nej. Men øh, han bliver altså den store quarterback i årene fremover i New York City. Mm.
0: Og nu er Jets med i, igen. De er 3-3. Äh, Dolphins og Patriots, de er 4-2. Äh, det er så nogle rigtig svære äh, kampe, der venter forude de næste to uger for äh, Jets. De spiller mod Vikings, og de spiller mod Bears. Mm. Hvis de kan komme fra de to kampe med en enkelt sejr, så skal de nok være glade.
1: Øh... Uh, ja... Yeah. Men altså...
0: Igen. Jeg er ikke ude på at jinx vikings. Det er jeg jeg, jeg er, det er helt med derinde. på... Jeg,
1: jeg, jeg, nej, 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 nej. nej. Jeg, vil, jeg vil faktisk holde med dig. Fordi vi har set tidligere på sæsonen, at man kunne kaste dybt på Minnesota Vikings. Og det Sam Darnold han har bevist herovre de sidste par uger, det er, at han lægger altså en virkelig, virkelig god dybbold. Så får han tid til at kaste, og det kan godt blive en udfordring, fordi Vikings pass mm. har været virkelig, virkelig solidt, og unge Daniel Hunter spiller sin, måske... Eller han spiller sin bedste sæson øh, i fraværet af, Sam Donald kan han få tid til at lægge de her dybe bolde. Så har han altså nogle, nogle øh, ret solide dybe trusler, nogle gode receiver, som, øh, som formår at lave store plays. Og det er måden at slå Vikings på. Så derfor har de chancen der. Og Bears forsvar var horribelt i weekend imod Dolphins. Så altså dem kunne de principielt også godt slå. Så der er ikke nogen, der siger, at ikke vinder de to næste også.
0: Jeg så over til Coles, og Lok. han ser god ud. Det er så fedt at have lok tilbage efter den her vej skade, han har siddet ude med. Så han er god, det er så mere, man kan sige om stor del af resten af det her Coles-mandskab. Har du tal på, hvor mange bolde fra lok, der blev tabt på jorden i den her kamp? Jeg har ikke, men det var mange.
1: Ja, altså var en hel del, men jeg vil sige, at der var i hvert fald to af dem, som potentielt var touchdowns. Et af dem var 100% sikkert et touchdown. Det den grebe, så er der ikke en jetspiller, som øh, fanger øh, Colts-receiveren, og den anden, det kræver måske en mistet eller måske et, at, at Colts-receiveren øh, lige turboen på, men det er bare plays som kunne have gjort den her kamp tættere. Æh, nu vinder Jets jo en, en, en shootout 42-34. Äh, <coughs> Men øh, der skal, skal Lok altså have ja, hjælp det, fra sin receiver, precis. og man skal igenlægge mærke til, at han er uden T.Y. Hilton, exactly. så hans bedste våben ja. mangler, og alligevel så formår han at gøre alle de her no-names til, til gode receiver, De skal så hjælpe ham. De skal gribe de bolde, der bliver kastet. Fordi han ender også med at kaste tre interceptions. Og sige, at den ene af dem er måske ikke hans skyld, men de to andre, det er altså dårligt. Nej, hvis, at kaste. Det,
0: hvis det er det der screenpass der til Marlon Macking, ja. som han jo bare det er jo, det er jo, det er jo nemt screenpass. Mm. den bliver interceptet og returneret til ja. altså for pick 6, ikke? Ja. Altså, der har du jo øh, dybest set forskellen det, i scoring. Ja, ja.
1: Jamen, det er rigtigt. Det er touchdown det er den forkerte retning. Um, så, så selvom Andrew Locke ser rigtig, rigtig god ud. Og selvom han formår at gøre nogle af de her no-names på det her Colts-mandskab, om ikke til superstjerner, så i hvert fald til NFL-kaliber-receiver, mm. så laver han stadigvæk nogle fejl, som jeg ikke synes, vi så, han lavede, inden han blev skadet. Og de skal pilles ud af mm. hans spil. Men det gør det jo heller ikke nemt, at han ikke rigtig har de her spillere at kaste til. Mm. Så jeg er faktisk lidt imponeret over den måde, han spiller på. Ja. Han formår at kaste fire touchdowns, han holder op med i en svær kamp.
0: Æh... Og løbespillet har jo ikke fungeret, faktisk nu, nu fik de lidt gang faktisk i Marlon Mack, altså, øh, han, øh, hvad, hvad fik han? han fik 72 yards på syv løb mm. i, i anden halvleg mm. øh, 89 yards i hele kampen, ja. så det kan man jo håbe for, for, for Lok og for den her offensive linje, hvis de kan få en lille smule mm. mere gang i, i løbespillet, det burde også give en lille smule mere luft. Nå jo,
1: men det har vi jo snakket om, så længe, at de har bare ikke et særlig godt løbespil, altså, og med, med Frank Gore nu i Miami Dolphins, hvor han rent faktisk spiller rigtig godt, der må man bare sige, der kunne de måske også overveje, at skulle vi beholde den gamle mand i systemet mm-hmm. et, et år mere, men altså de er videre, øh, Frank Reich er nye headcoats dernede, og der sker en mm-hmm. masse positive ting. Øh, forsvaret, som vi ellers har rost, tillader 42 point eller i hvert fald 36, øh, fordi det ene touchdown selvfølgelig var, var, var et, et defensivt touchdown, og forsvaret her spillede faktisk ikke særlig godt den her uge, og det spillede faktisk ikke særlig godt det sidste uge. Så alt det der, vi roste Colts forsvar for i de første fire spilleuger, det synes jeg faktisk er gået en lille bitte smule fløjten de sidste 14 dage. Det skal de finde tilbage til. Mm. Uh, men jeg synes, der er positive tendenser uh, hos Colts. Og så må jeg sige, at tilføjelsen af uh, Eric Ebron, har været meget, meget positiv. Altså tight enden, som kommer kommet til for Detroit. Detroit drafter ham i første runde for fire år siden. Om ikke et bust, så er i hvert fald aldrig lidt op til den hype og, og sin første runde status hos, øh, hos Lions. Men hos Coles og med Andrew Locke som quarterback, der er han deres mest markante våben nu her, hvor år Hellsen er skadet. Mm-hmm.
0: Og Coles, de er 1,5. De får besøg af Bills. Jets, de er tre Og de møder Vikings hjemme. Og lige præcis, Vikings, de slog... Cardinals med 2717, og det gjorde de des på grund af Kirk Cousins og Adam Thielen igen igen, igen især i anhæng. Men Vikings fik også gang i løbespillet med Latavius Murray. 24 løb for 155 yards og touchdown. Og der var nogle store løb imellem for Murray på 26 og 34, og så den dag 21 yards, der førte til touchdown.
1: Ja, jeg faktisk overrasket over at finde ud af efterfølgende, at 155 yards, det er det meste af Murray har haft i sin karriere. Jeg synes, han havde et par really? rigtig Ja, jeg synes, han havde et par vanvittige kampe på et tidspunkt for Raiders. Men øh, det er åbentlig, at det mest han har haft i, i sin karriere. Okay. No, det Æm, så, øh, og det kan også, det kan også være altså, fejl, det var hans karriere for Vikings, men altså, jeg, jeg så øh, career high, og det, okay. må, det, må, det må jo inkludere ja. ja. øh, Raiders karrieren. Mm. Men øh, han scoret et touchdown og vi skulle altså helt hen i spil uge 6, før Vikings scorede et touchdown Det her, det var deres første hele året så score Kyrkosans godt nok et øh, senere i kampen. Æh, men det her viste os bare, hvor dårligt Cardinals løbeforsvar er, fordi Vikings haft virkelig svært ved at løbe bolden i år. Selv andre hold, som har tilladt rigtig, rigtig mange rushing yards, der har Vikings altså haft svært ved at løbe bolden. Men her mod Cardinals der var det magtpålæggende og løbe bolden. De manglede venstre tackle Riley Reef. Og øh, det gjorde også, at de måske var en lille smule bekymret omkring deres path, pass protection, derfor var nødt til at løbe bolden. Men altså det lykkedes dem og de fik etableret løbeangrebet. Og øh, Kirk Cousins var, når han kastede, under tung, tung pres, og leverede stadigvæk nogle helt urimelig gode baller til især Adam Thielen, men også til Stefan Diggs og Kai Rudolph for den tags skyld. Altså, jeg er imponeret over øh, det niveau, som Kirk Cousins han spiller på. Han leverer en forfærdelig interception på et tidspunkt, og så har han en udfordring, og det er, at han fumbles bolden for meget. Han fumbles bolden igen her mod Cardinals. Cardinals Buda Baker får fat i bolden og returnerer den hele vejen til touchdown. Det er den eneste grund til, at den her kamp er så tæt. Ja,
0: det er derfor, de hænger, hænger på i begyndelsen af kampen, Cardinals.
1: Står 10-10 ved pausen, hørte ja. det ikke det? Ja. Øhm, og øhm, Eller 13-10. Vikings score et field goal lige kort før pausen. Så 13-10. 13-10,
0: og så, og så får de gang i angrebet i, i, i tredje kvarter.
1: Men det er jo ikke så tæt, hvis ikke at Buda Baker han scorer det her mm. defensive touchdown mm. for Cardinals. Og det har været Kirk Cousins udfordring. I karrieren for Redskins, og nu i karrieren for Vikings, at han fumbler bolden for meget. Og går vi tilbage til den Rams-kamp, hvor Vikings rent faktisk havde mulighed for at levere en kæmpe overraskelse, så var det også en fumble på det aller sidste afgørende drive, der afgjorde den kamp til fordel for Rams. Når det så er sagt, så har han ingen offensive line-hjælp overhovedet. Altså, den er så ringe, den offensive line. Vi pointerede det inden sæsonen, og jeg kan kun sige, at de rokeringer, der er lavet, og de skader, som holdet løb ind i inden sæsonen, og nu også her til Ryan Reef under sæsonen, det hjælper den på ingen måder. Så det niveau Kirk Cousins han leverer på, det er et usandsynligt højt niveau for en quarterback, der ikke får nogen hjælp af en offensiv linje.
0: Og et uh, usandsynligt højt niveau, også for, for Adam Thielen. Vi talte også om ham i sidste uge, vi talte om ham i forrige uge. 11 gribende bolde i den her kamp for 123 yards. 6. kamp i træk af filen er over 100 yards. Det er han faktisk den første til at gøre siden 1995, hvor to receiver gjorde det.
1: Nå, hvad er han, hvad er han den, den første til at gøre hvad? 6 kampe i træk.
0: Ja? er ja. over 100 yards. Spiller over 100 yards. Ja. 6 kampe i træk.
1: Altså receiving?
0: De første 6 kampe mm. i sæsonen.
1: Ja. Nej, det er han den første nogensinde, der har gjort det i Bowl Der er en tilbage i 50'erne og 50'erne, der gjorde det. Men i Super Bowl der er han den første nogensinde, der har grebet for over 100 yard 6 kampe i træk.
0: Det er ikke ifølge den statistik, som jeg har læst op på. Der er to i 95, der gjorde det.
1: Det passer ikke. Det passer ikke.
0: Isaac Bruce og mm. Michael Irvin. Mm, det
1: passer ikke. Tjek <laughs> det Det passer ikke, Check det. Det passer ikke. Check det.
0: Michael Urban syv kampe i
1: træk har endda skrevet parentes Ja måske i hele sæsonen Men ikke til at sæsonen
0: Nå no, det, kan, det kan selvfølgelig godt være okay, Men men okay. men hvis vi så bare siger seks kampe i træk Nej, Så er der okay. kun to andre der har gjort det Altså siden 95
1: Præcis siden 95 Jeg læser lige højt her Prøv på hvor vi finder det her Um, <laughs> Adam Thielen Minnesota wide receiver Adam Thielen has 123 yards touchdown Thielen has recorded at least 100 receiving yards in each of Minnesota's first six games this season and joined Charlie Hennigan 9,
0: 1961
1: yeah. as the only players in NFL history with 100 or more receiving yards in each of the team's first six games God. to start a season God.
0: Og hvis vi så udvider det her med seks kampe eller syv kampe, det, det er jo bare endnu mere imponerende, at det at det, at det sker seks kampe i træk i begyndelsen af sæsonen, men der er altså to spillere, der har gjort det over en hel sæson, seks eller syv kampe træk. Okay. Og det var altså. Så hvis han gør
1: det en gang mere, så,
0: Michael Levin, ja, så tangier tangier han. han Michael Levin, og så skal han bare en mere, så sidder han wow. alene på den rekord. Så er der styr på det. Lige en lille tidbit omkring uh, Cardinals uh, hatten af uh, til dem for at uh, kæmpe uh, og ekstra hatten af for, uh, for Josh Rosen, som jeg stadigvæk synes uh, gør det rigtig godt, uh, på trods af at han faktisk ikke har vanv- vanvittigt meget at arbejde med. Uh, samarbejdet med Christian Kirk, som mm. kommer og smed også peget på ja. i, i, i fantasyanalysen, uh, bliver ved med at udvikle sig på Positivt øh, seks bolde for 77 øh, yards til ham. Og man kan godt forestille sig, at de to unge spillere her, at de kan få noget ud af at udvikle sig sammen i det her øh, Cardinals-angreb.
1: Ja, helt sikkert. Og så har du en Ricky Seals-Jones også, som Christian Kirk spillede på, på hold med hos ja. Texas A&M. Så øh, de kender også hinanden derfra. Så har du en Larry Fitzgerald, som øh, er lidt den glemte mand i det her angreb. Så Men altså, Josh Rosen en ganske udmærket kamp af ham men overordnet set, Cardinals angreb, imod Vikings forsvar, har du tjekket har du op på tredje dagens statistikken, og fjerde statistikken? Nej, der har jeg faktisk ikke. 0 for 10 på tredje dagens, 0 for 2 på fjerde dagens, hmm. og det er bare imponerende, og det var det Vikings forsvar, vi så sidste år, som var, var i stand til, at lukke modstanderne ned på tredje dagens, her er der formover, Cardinals, altså ikke at konvertere en eneste tredje down eller fjerde down til første down, det er en, en meget, meget solid statistik, som også er med til at vinde den her kamp for Vikings.
0: Lille quiz her fra Jørgen Bak, som vi jo arbejder sammen med jo. i gamle dage. Skriver Jørgen ind Ja, ja, på, tilbage på Zulu. Ja. Mand i ørerne og kæmpe, kæmpe, kæmpe Cardinals-fan. Ja. Uh, han skrev bare sådan til mig uh, i, uh, i går, eller også var det i forårs, det kan jeg huske også lige meget. Hvilken spiller har spillet 39 kampe og scoret 39 touchdowns?
1: Hvilken spiller har spillet 39 kampe og scoret 39 touchdowns? Jamen... Øh...
0: Nu kan det måske være en hjælp, at vi taler om Vikings Cardinals.
1: Nå, jamen, altså, jeg vil sige David Johnson.
0: Jamen, det er David Johnson. Ja. Fordi han sad ude der, der var jo øh, for, for, sidste år, hvor han sad ude i, i 15 kampe. Ja. Men altså... 39 kampe og 39 touchdowns. Ja. David Johnson, det er da en meget god statistik. Hvis han kan holde den, så, så er det meget godt.
1: Ja, ja, helt sikkert. Og han scorer også et touchdown her mm. i, i den her kamp, men han bliver brugt alt, alt, alt for lidt. Alt, alt, altså. alt for lidt.
0: Og jeg synes, heller ikke, jeg synes heller ikke, han ligner sig selv faktisk. Når han så endelig har bolden, jeg synes ikke, han virker helt lige så øh, eksplosiv, øh, aggressiv, sikker i sit spil, som han, som han gjorde. Altså, der var... Øh, øh, han blev stoppet på goal-line på et tidspunkt. Mm. Det var sådan en bold, han bare løb ind for to år siden.
1: Ja, mm, yeah. men altså, igen, du skal hjælp fra den offensive linje og så videre. Der er mange ting. Altså Vikings blev en god kamp. David Johnson synes jeg stadig ikke er... Altså, det, vi har sagt det nu i flere uger i træk, og gentager det bare lige, vi skal nok gøre det kort. De benytter ham ikke rigtigt, og de kaster ikke bolden nok til ham. Han griber to bolde i den her kamp. Mm. David Johnson, han skal gribe minimum syv eller otte bolde, som minimum mm. i en kamp. Han skal løbe bolden 15 gange, gribe bolden 10 eller noget i den retning. Giv ham 25 touches i den her kamp. Hvad har han? 17 touches eller noget i den retning. Ikke? Altså han skal, han skal være omdrejningspunktet. Mm. Og det er fint nok at du får Josh Rosen ind, og det er fint nok at Christian Kirk han, han, han er god som rookie. Du skal stadigvæk benytte David mm. Johnson. Og det er en af de fatale fejl, synes jeg, som det her angreb begår, det er, at de ikke har nok fokus på David Johnson som en kæmpe playmaker. Vi er enige.
0: Cardinals, de er 1,5. De spiller hjemme øh, Thursday night. De møder Broncos. Vikings, de er 3, 2 og 1. Og de spiller ude mod Jets. Og så til en øh, rigtig vigtig kamp for Steelers i divisionen ude mod Bengals. Øh, det lykkedes for Big Ben og Steelers at hive sejren over Bengals i land til allersidst 28-21, efter en øh, vanvittig afslutning, hvor øh, først Bengals kom igen og kom foran med 21-20, og så svarede Roethlisberger, øh, altså igen med et drive, hvor Juju Smith, Schuster og ikke mindst øh, Antonio Brown blev sat øh, i scene. Øh, vanvittigt underholdende kamp.
1: Super underholdende, og muligheden for Bengals her på virkelig at sætte sig på AFC North. Øh og kom foran altså, med to og en halvkamp. Ja, altså hvis, 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 hvis de pludselig var på fem og en, ikke? Og, øh, og, og Steelers lå der på 2, 3 og en, altså det vil være en meget, meget markant føring efter seks spilure. Mm. Nu her, der bliver, det, der bliver det hele samlet og mudret det til, fordi Ravens også vinder. Så nu ligger øh, Ravens og Steelers og Bengals der i sådan en eller anden pærevælling, og vi finder først ud af, sent i sæsonen, øh, hvem der reelt set er det bedste hold, og hvem der vinder mm. den her division. Men Bengals har overrasket mig positivt i den her sæson. Det eneste, jeg vil sige med det her, det er, at to af de touchdowns, som Bengals scorer, altså de scorer 21 point, laver tre touchdowns, to af de her touchdowns kommer i en fornem 2-minute drill i slutningen af første halvleg, og fornem får en 2-minute drill i slutningen af anden halvleg, øh, og så scorer de touchdown i første kvartal også. Men hvis de har så stor succes med de her 2-minute drills, hvorfor så ikke lade Andy Dalton gå en lille bitte smule mere i no-huddle? Mm-hmm. Læg lidt mere pres på modstandernes forsvar. vide at Andy Dalton spiller med en stor selvtillid lige nu, han har nogle virkelig vidunderlige våben at arbejde med, og... Så prøve at se, om man ikke kan score nogle sådan forholdsvis hurtige touchdowns, i stedet for, at det skal være sådan nogle grind out touchdowns mm-hmm. som tager 10 minutter. Jeg vil sige, fra det øjeblik, at de mistede Tyler Eifert for 14 dage siden, der er det her angreb faktisk gået en lille bitte smule, om ikke i stå, så i hvert fald blevet knap så eksplosivt, som det var mm. før. Så mangel, altså en manglende Tyler Eifert gør det ikke nemmere for en Dalton. Men når han kører de her 2 drills af, og de har så stort succes med dem, så skulle det måske blive en mere integreret del af deres offense.
0: Men det var vel, det var vel en, en fortjent sejr til Steelers. Altså, de, de, altså, den, den ender tæt og mm. den, med, med, med to skiftende føringer til allersidst i kampen, men, men Steelers dominerer jo den her kamp på, på Så altså, Jeg troede jo, at Bengels ville vinde den her kamp hjemme.
1: Du havde Steelers. Ja, jeg to jeg Steelers. Ja. Øh, Den blev faktisk. Altså, dem, det, det blev jo en fed kamp, og det er det jo altid mellem de her to mandskaber her. Ikke? Og det er jo også to, to hold, som virkelig øh, elsker at have hinanden, eller måske endda bare hader hinanden. <laughs> Æ, og der er. Nu, nu nævnte vi tidligere, at, at Steelers har øh, nogle virkelig brutale fyre. James Conner er super sjov at se på. Men altså, t- altså Vance McDonald giv mig nu endnu mig en god
0: kamp af Vance McDonald giv mig
1: 11 mænd af ham og sæt på mit fodboldhold ja. ikke altså hold nu kæft, hvor er han fedder og dengang han
0: spillede for foran altså, han kunne ikke gribe en bold nu griber han står end alt hvad den var der ikke så meget det normalt så han var den stepfarme for
1: nogle uger siden og sådan noget, ikke altså og man jo. prøver at høre, her ikke der løber han jo igennem Once is Perfect ja. der er et play ikke hvor der sådan og Once Perfect kommer tilbage og der er jo det her <coughs> bad blood mellem Once is Perfect <coughs> og, og Steelers og Vance McDonald han tryner ham fuldstændig mm. altså tro mig der er samtlige Steelers fans i sofaerne rundt omkring i hele verden. De er op og, yeah! det der, det var, det var, det var, det var brutalt på den fede måde.
0: Ja. Jamen, hvis du ikke har mere at få til den her kamp, har du det?
1: Øh... Nå, ikke andet, at, altså, vi må sige, Big Ben jo formår at få det til at fungere til allerlig ja, ja. ikke? Og øh, både Juju og Antonio Brown spiller jo helt igennem en kamp.
0: Helt fantastisk, især i slutningen af kampen, efter at James Conner, han, han var nærmest bare angrebet i særdeleshed i, i, i første halvleg. 19 løb, 111 yards og to touchdowns, plus 5 for 26 i luften. Steelers, de er 3-2 og 1. De går på bye week. Bengals, de er 4-2, og de spiller ude mod Chiefs. Wow. Ugenspiller præsenteres af Tafel. Så er vi nemlig fremme ved uh, ugens spillerkonkurrence. Vi smed tre navne på uh, Twitter i uh, går. De nominerede var Todd Gurley, Melvin Gordon og Aaron Rodgers. Uh, Anders kort spød ind med en uh, alternativ nominering, nemlig en hel kamp. Patriots Chiefs Instant Classic. Anders Erborg Hansen nomineret Johnny Hacker, ponderen for Rams, for sit fuldstændig vanvittige sideline-catch, fuldstændig old Beckham Beckham Jr., one-handed på på sidelinjen. Hvis man ikke har set det, så så ligger det på nettet, alle mulige steder. Fantastisk. Men, vores afstemning gik sådan her. Melvin Gordon fik 22%, Rogers fik 33%, og øh, ham her hvor i al verden har jeg lagt ham hen ham har jeg her ham her han fik 45%
2: der var todt han er så kølig Tre kampe spillet, han traf en Der var todt gørlig, så smooth som Bailey. Og sidste sæson føler ikke mere. Der var todt gørlig, hans røv er frodig. Han er tilbage i kampen om tronen. Ever girlie, so svæl som kold krig, en donchuan, det er ikke... Endnu
0: en, øh, klassiker fra Peter Gårdsmød. Det, det er fantastisk. <laughs> det Vi skal det. have fundet en vinder af en masse tarfeltips, Helming Du smider bare poteren ned i tafelsækken, øh, fordi det er jo dig, der er.
1: Lykkenskudden. Jeg roger lidt rundt her, ikke
0: Ja, det er bare i ånden, ja.
1: Og så tager jeg lige sådan en der, ikke? Det er spændende, spændende at høre, hvor han kommer fra. Det er spændende eller, at høre, hvor han kommer fra. Eller, eller inden. Det er det er en fyr ude fra København, fra SV, sydvest. Aaron Rodgers står der, og det er Lars Ulrik Rasmussen. Stort tillykke til dig, Lars Ulrik
0: Rasmussen. Jeg sender en besked til MVP Christina, der så sørger for at få sendt sådan en kasse med af afsted til dig. Og alle har chancen for at vinde igen i næste uge. Vi nominerer som altid tre spillere på NFL's Twitter-profil tirsdag. Og så kan du stemme på din favorit på NFL. ved at skrive dit bud i emnelinjen. Og i selve mailen, der skriver du dit navn og adresse, og så har du altså muligheden for at vinde sådan en kasse med masser, og jeg mener masser af taffelchips. Så er vi tilbage til øh, kampene. Chargers de vandt med 38-14 ud over Browns. Øh, der var ikke så meget at diskutere. Chargers øh, sad på den her kamp, og selvom øh, statssheetet ikke øh, sådan er helt vildt imponerende for Philip Rivers, så bliver han bare ved med at levere vigtige, superpræcise kast, mm-hmm. øh, og udnytter ganske små vinduer i, det, i, i den her kamp, altså i Clevelands øh, Secondary. Han, jeg elsker Philip Rivers.
1: Og han spiller... Faktisk på et virkelig, virkelig højt niveau lige nu. Og når vi taler om, at, at Big Ben har haft lidt udfordringer i år, og Eli Manning ganske egentlig ikke ser særlig god ud, så må vi bare sige, at den tredje af de der drenge fra 2004-draften, han spiller altså stadigvæk på et usandsynligt højt niveau. Og skal han vinde en Super Bowl, så er det i år, der kunne være... En rigtig, rigtig god mulighed for ham, fordi han har alt omkring sig, og forsvaret begynder at se rigtig giftigt ud, og man skal lige lægge mærke til, at det er altså uden Joey Bosa, som kommer tilbage nu her, inden for de næste par uger forhåbentlig, og de har fået nogle gode rookie-tilføjelser, så Derwin James piller på et, et meget, meget højt niveau, og på et højere niveau, end man normalt er vant til at se for rookies. Han er her og der, og alle Han er, er nede at dække op. Han laver taklinger på running backs. Han sækker quarterbacks. Altså han er bare en kæmpe tilføjelse til det her mandskab her. Og så må vi sige Melvin Gordon. Runningbacken, som i sit første år måske blev betragtet lidt som et bust. Altså, hvor man så Todd Gurley i sit første år komme ind, og om ikke tage ligan med Storm, så i hvert fald øh, sætte et kæmpe udrupstegn ud for, at han var en, en running back, man skulle holde øje med i årene mm. fremover. Så er Melvin Gordon sådan stille og roligt blevet bedre og bedre, og i den her sæson, der spiller han måske det bedste fodbold, han har gjort. Måske også fordi Philip Rivers spiller så godt, som han gør. Melvin Gordon Dygtig til at modtage bolden, dygtig til at løbe bolden. Og i den her kamp, og det var faktisk lidt overraskende for mig, selvom det selvfølgelig er de færreste forbehold, der scorer tre touchdowns. Men så var det faktisk første kamp i Gordon's karriere, hvor han løber tre touchdowns ind. Mm-hmm. Han har tidligere scoret tre touchdowns, mm-hmm. men det her det var den første, hvor han løber tre touchdowns ind. Og måden han gør det på, er den der måde, som man ser rutineret running backs med nogle år på banen, hvor de har lært tålmodigheden, ja. hvor de har lært at læse, hvordan den blokerer mine holdkammerater, hvordan den reagerer forsvaret, hvornår er det, jeg skal sætte min acceleration ind. Fordi de touchdowns, han scorer der, mellem Gordon, det er simpelthen så lækkert at se på, hvordan han lige kommer ud, vurderer situationen, og så siger han, bum, nu. Mm. Og så scorer han. Æ, 132
0: og yards på 18 løb.
1: Ja, og tre touchdowns, ikke? det var en meget, meget solid indsats hele vejen rundt af øh, Chargers her, som vi stadigvæk skal lægge mærke til. De fire to, de to kampe, de har tabt, det er til Rams og til Chiefs, og det er ikke sådan, at så det var blowouts eller noget. Mm, mm, mm. Så det er en helt, helt, helt sjov her, det er, at hvis nu Rams, de fortsætter med at være det bedste hold i, A- i NFC, så har vi altså tre hold lige nu, som jeg synes har skilt sig ud i AFC. Og det er Patriots, og det er Chiefs, og det er Chargers. Så vi kunne reelt set, hvis alt går vel for Philip Rivers, få en Super Bowl, der hedder Los Angeles Chargers imod Los Angeles Rams.
0: Hold nu kæft. Og det er jo ikke hæftigt, det vil være en vild kamp,
1: ikke? Det kunne faktisk være LA. Eksport, ikke? kampen om LA. Det The fight for LA. Ja, Og sådan en dag i Super Bowl. Ja.
0: Baker Mayfield øh, havde, det, havde det svært mod det her Chargers-forsvar, og som du selv øh, nævnte, øh, stadig uden øh, Joey Bosa, de lagde virkelig pres på og øh, gjorde det svært for Mayfield at forl- forlænge spillene, og når det så endelig lykkedes, så var der stort set lukket af coverage, øh, det førte så også til et par, par interceptions, øh, de havde stort set nærmest øh, syv spillere konstant i coverage Chargers.
1: Ja, de behøvede heller ikke mere, fordi de netop øh, var så solide øh, på, på forsvaret. Altså, der var rigtig, rigtig mange gode spillere øh, på det her forsvar, som udmærkede sig, Man altså, jeg vil sige, øh, Durvin James er nødt til øh, at nævne, og øh, Corey Legit, mm. som, øh, som også var inde og, og faktisk fik halvandet sæk. Mm. Og, og flere andre spillere, øh, Melvin Ingram, var ikke så meget kendt, men han er der bare. Æh, så, altså, jeg synes at brækkerne er der. Alt det her, vi har talt om med Chargers i så mange år, det er vel sagtens tredje år i år, at vi nævner Chargers som en potentiel kandidat til playoffs, Så mm-hmm. ja, de har det været der, og sidste år blev de snydt på målstregen, i øvrigt af Titans. De blev snydt på målstregen af Titans i mm-hmm. kampen om slutspilspladser. Dem skal de møde på søndag i London, så det er sådan lidt en et, ja. et, 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 et opgør, kan man godt tillade sig at sige, og, og de er selvfølgelig store af Chargers. Uh, apropos den her kamp i London, så er det faktisk et af mine spiltips til den kommende weekend, og det er ikke fordi, der er så vanvittigt uh, højt et odds, men jeg kan simpelthen ikke se Chargers tabe til Tennessee Titans i London. Uh, uh, Chargers spillede i Cleveland i weekenden, og bliver faktisk i Cleveland fire dage her, sådan at de tager sig altså ikke tilbage til vestkysten, og så skal flyve fra vestkysten til London. De spillede spillet imod Cleveland, træner fire dage i Cleveland, og så rejser de til London. Så det er heller ikke sådan noget med, at de rejser til London, og så akklimatiserer sig. Nej, bum. Rejser torsdag, ankommer fredag, har fredag, lørdag træning, Spiller kamp søndag, forlader London søndag aften efter kampen. De er jo færdige allerede så når de er færdige, lad os se det. 14:30 engelsk tid, ikke? Så de er færdige 17:30. De flyver måske ved 20 til til mm-hmm. eller andet. Bum væk fra Europa igen. Så de tager til Europa, spiller den her kamp mod Tennessee og så hjem og så har de så uh, bye week altså fri uge i næste mm-hmm. uge. Men mit spiltip går ganske enkelt på at Chargers, de vinder den her kamp. Det er Ikke fordi du får et, et voldsomt spiltip, men det er det jeg kalder min money in the bank. Min money in the bank i den forgangende uge var Seattle i London. Nu får du Los Angeles Chargers i London, der er der odds 1,38 på.
0: Glimmerne odds. Chargers, de er 4-2. De spiller altså deres hjemmekamp i London mod Titans. Uh, Browns, de er 2-3 og 1 og de spiller ude mod uh, Buccaneers. Jeg har og bare en, en sidste
1: ting, jeg vil tilføje, og det er at Chargers kicker i den her kamp, hed Mike Batsley. Og øh, rookie kicker, der er kommet ind, var i kamp med, med Coles, øh, bliver signet, fordi Caleb Sturgis har problemer hos Chargers. Han laver alle sine seks bakke i den her kamp imod, øh, imod Browns. fem øh, ekstra point, og field goal scorer han. Æh, det er den sjette kicker, som Anthony Lynn, head coach for Chargers, har haft i sine første 22 kampe. Vildt. Sjette kicker på 22 kampe, men... Måske har de fundet løsningen her Hvis han kan fortsætte det niveau der Så har de i hvert fald fundet en løsning Der er bedre end så mange andre de har haft igennem systemet
0: Og så var vi videre til Texans sejr På 2013 13 over Bills Der jo mistede Josh Allen Som gik ud med en albuskade Og så fik vi så Nathan Peterman på banen I stedet for at han completede halvdelen af sin kast 6 af 12 for 61 yards et touchdown og 2 to interceptions hvoraf den ene var en pick 6 med mindre end to minutter tilbage af kampen. Og så vi har jo sådan ligesom set det øh, fra Nathan Petermans side, og det var jo sådan lidt en joke fra min side i begyndelsen af udsendelsen, da jeg sagde, at det er da godt, at de har Nathan Peterman og også midt på banen. Øh, men det, det er stabilt, men det er stabilt på et, øh, et forholdsvis ringeniveau.
1: Jeg skrev i mit i den forgangne uge, at Nathan Peterman har kastet bolden øh, siden 2017, altså der, hvor han kom ind ligesom, og fik sin debut for Bills øh, sidste år. Og han har kastet bolden 79 gange. Ud af de 79 gange, der har han kastet 9 interceptions. I den samme periode, der har Drew Brees kastet 726 bolde med 8 <laughs> interceptions. <laughs> så, øh, så det her det var faktisk en kamp, hvor Bills havde chancen for at slå Texans. De er foran 13-10, da Nathan Peterman han kaster et fremragende touchdown til St. Jones. Jeg sagde og tænkte, hold da op, hvad er der sket med Nathan Peterman? Han spiller lige frem godt. Mm. To angrepsserier senere, så kaster han out. Fuldstændig som vi så det, da han var ind mod Chargers. Men man skal huske tilbage på sidste år med Tennessee. Nå, oh, det var egentlig sjovt. er det Tennessee mod? Uh... Nej, det var selvfølgelig Buffalo. Det var selvfølgelig Buffalo, det ikke Tennessee. Nå, ja. Uh, Buffalo Bills imod, imod Chargers sidste år, hvor han går ud og kaster fem interceptions i en halvlej. Mm. Første halvlej. Mm. Så øh, her fuldstændig det samme, de der outs der, dem øh, han telegraferer dem nærmest ikke ved, jeg kaster en out, ikke? Øh, så den læser forsvaret bare, og Jonathan Joseph, han griber bolden, intercepter den, løber hele vejen, der er ikke en mand i nærheden, og scorer det afgørende touchdown i denne her kamp for, øh, for Texans, der så, det, det stod 13-13, og vi havde en kamp på, øh, på tapetet her, som lignede noget, der var på vej i overtime, hmm. Og så kastede han den der mm. interception, og så øh, ender kampen i Texans for mm.
0: Så John Watson øh, gjorde lidt af det samme. Han kastede også to interceptions, øh, og så fomplede han oven købet tre gange, mm. øh, hvoraf han mistede den ene. Han er ikke helt lige så imponerende som sidste år, Altså inden han blev skadet.
1: Nej, det er han ikke, men vi må så også igen erkende, at her har vi igen med en offensiv linje at gøre, som på ingen måde giver sin quarterback nogen hjælp. Altså det første, der skal ske for det, Sean Watson, når han har bolden i hånden. Det er jo lige at kigge, er der pres på, skal jeg omgående? Mm-hmm. Fordi han får ingen hjælp overhovedet. Altså det her, det er måske... Der er mange dårlige offensiv linjer i NFL, men det her, det er måske den dårligste af dem alle sammen. Og Texans er heldig med at de har en mand, som det er Sean Watson, der i den grad formår at skabe noget på egen hånd, hvad enten han løber bolden selv, eller køber sig ekstra tid, og så kaster bolden ned ad banen. Det er ikke en god kamp for det, Sean Watson. Det påstår jeg på ingen måde. Men uden ham, der var de virkelig skidt stille. Mm.
0: Så også lidt uh, credit til uh, Texans uh, special teams, der vi fik fat i et uh, som så førte til det her uh, fremragende uh, touchdown uh, at, til DeAndre de Hopkins.
1: Ja, og det var i det hele taget Special Teams, som vandt den her kamp også for, for Texans, fordi de havde det der muffed punt, altså som er, er, er et punt, du ikke får grebet. Og jeg mener faktisk også, at der var et fumble punt, hvor, hvor returneren for Buffalo Bills får fat i den, løber nogle skridt, og så bliver ramt og taber bolden. Så det var to turnovers på Special Teams, som var med til at give Texans den her sejr. Texans er 3-3 lige nu. De startede sæsonen 0-3. De er 3-3. De ligger på en del førsteplads nu. I AFC South. Det gør de med Titans. Det gør de med Jaguars. Og så er der selvfølgelig Colts på 1 og 5. Mm-hmm. Men, og de spiller mod Jaguars. Men Texans Texans yeah. kunne sagtens have været 0 og 6. Fordi den første sejr, de får er Colts. Det er der, hvor Colts vælger at gå efter en første down på egen 44-linje på fjerde down i overtime. Mm. Misser. Texans vinder i overtime. Anden sejr over Cowboys, hvor Cowboys faktisk gør det modsatte, de vælger at ponte på fjerde dagen, på Texans banehalvdel. Texans får bolden, kører ned, Kimi Fabian, sparker et field goal, de vinder i overtime, og tredje kamp her, altså det er en gave, af Nathan Peterman og company, at uh, Bill's ikke ikke formår, at vinde den her kamp, så det er tre sejre nu, som Texans ja, har vundet, ja som er sådan lidt ifi, hvor man bare tænker, okay, mm-hmm. det er sindssygt nok. Ja. Ikke? Men jeg har rykket dem voldsomt op på for fordi tre sejre er tre sejre, øh, og når sæsonen er slut, så er det lidt lige meget, hvordan de mm-hmm. kommer hjem. Du har mm-hmm. tre sejre, men det er ikke fordi, det har været imponerende af Texans. Nej,
0: det er det ikke. Øh, sidste lille ting, jeg lige vil notere for den her kamp, det er Bills defense, der faktisk ikke er ikke helt tosset, øh, lavede flere øh, store stop, blandt andet øh, tvang de Bills til at nøjes med et, et øh, de, de tvang øh, selvfølgelig øh, Texans til at og, og nøjes med et goal, efter at de havde første downer goal på Bills øh, et Så Bills defense mm. ser fornuftigt ud.
1: Og det har det faktisk gjort hele vejen igennem. Ja. Altså der er, nogle, øh, der er nogle udfald-hister her. Altså der er nogle kampe, hvor de slet ikke er med. Øh, hvis vi tænker tilbage på første kamp, hvor det var helt forfærdeligt, og, og hvor Ron T. Davis øh, gik på pension efter, eller efter første halvdag i anden kamp. Men fra det punkt af, efter pausen i anden kamp, der har de faktisk været rigtig, rigtig solide. Og endnu en gang her, altså øh, tillader Forsvaret jo kun 13 point. Øh, og det er ikke engang 13 point, de tillader, fordi de bliver stillet i no- nogle dårlige situationer af, der er special teams. Så det her forsvar her, det tillader nærmest ingenting af Texans. Og det sidste afgørende touchdown er jo angrebet, som, som kaster en interception, der bliver returneret. Så, så Forsvaret har været super solid for Bills.
0: Og Bills, de er 2-4. De tager til Indianapolis og spiller mod Coles. Texans, de er som sagt 3-3, og de spiller ude mod Jaguars. Ehm, og så skal vi til det, der nærmest er ugens faste indslag. En overtidskamp. Dolphins Bears endte 28-28, og så hæv Dolphins sejren i land i de døende sekunder af overtiden med et 47-yard field goal af Jason Sanders, øh, og det må jo virkelig være en sejr, som Dolphins og Adam Gase kan bruge til noget, efter at have været helt nede i sækken. Bears, de åbnede anden halvleg med at score, tre touchdowns i træk, og så var 7-0 øh, til Dolphins, vendt til 21-10 til Bears. Mm.
1: Nævnte du overhovedet Brock Osweiler i den der lange smør, der? Det kommer vi til. Okay. <laughs> vi kommer til Brock
0: Osweiler.
2: <laughs> What the trust hell?
1: Trust trust me. <laughs>
0: Ja, <laughs> bare lige, Fordi øh, det er sådan overordnet Dolphins kan bruge den her sejr så noget Efter at have været helt nede i sækken Omvendt så gør det her nederlag Ekstra ondt på Bears, ikke? Altså vi havde begge Bears til at vinde den her kamp
1: Jo, det gør rigtig, rigtig ondt på Bears også Fordi de havde også chancen for Ligesom at lægge en lille smule afstand Til, til, til Vikings og Packers Og nu her vinder både Vikings og Packers <coughs> Packers vender vi tilbage til Med sindssyg kamp, de vinder øh, Men Vinder Bears her over Dolphins, så holder de stadig afstand til, til, til Vikings og Packers. Nu her er det hele igen engang mudder i, i NFC North, og vi må se, hvem der trækker sig sejrsigt ud af det der. Ikke? Men altså, øh, Bears, som har set så godt ud forsvarsmæssigt i de første fem spiluger, og faktisk også angrebsmæssigt var begyndt at, 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 at se bedre ud, de var helt væk. Altså, Trubisky spillede ikke en øh, særlig god kamp. Han kaster godt nok tre touchdowns, men altså, øh, han er bare ikke sådan, altså, du er ikke tryg, når han har bolden i hånden. Mm. Du, er ikke sådan, altså, du, du føler ikke, at, at det er en Carson Wentz eller en af de andre unge quarterbacks, du har med at gøre her. Du er sådan en lille smule utryg. Og forsvaret bliver altså brændt for over 500 yards og næsten 400 yards i luften af en fyr, der hedder Brock Osweiler. Det må ganske enkelt ikke ske. Jeg ja, vi talt om tidligere, at Khalil Mack, han udgår i, i og, 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 altså, k- vej kommer tilbage i kampen, men er tydeligvis ikke sig selv. Men du må ikke tape til Brock Osweiler og Miami Dolphins. Der er en lille ting, jeg vil pointerer her, og det er, at det her, det var i Miami, og det var mega varmt. Mm. Og det er det, der sker her i, med sådan noget indiensommeragtigt et eller andet, som vi jo faktisk også oplevede i Danmark i den forgangne uge at når du kommer ned til Miami, som et nordligt hold, så bliver du faktisk lidt overrasket af varmen. Jeg har set andre hold igennem mange, mange år, som er kommet ned til syden, og så spillet mod nogle af de der sydstatshold, som spiller på udendørs stadions, hvor du bliver, som, som udhold, bliver overrasket over varmen. Og de
0: sidder og... som regel øh, over i solsiden.
1: Ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Modstanderne bliver placeret i solsiden. Mm-hmm. Ikke? Og jeg synes faktisk, at man kunne se, at Bæves tør for gas i anden halvlej. Fordi øh, første halvleg er selvfølgelig en lille mulighed overraskende. Den ender med, at, at uh, Dolphins er foran 7-0. Og så kommer anden eller så kommer tredje kvarter, hvor det er ligesom om, men du ved, så viser Bears, at okay, vi er det bedre hold. Mm. Og de er faktisk foran efter tredje kvarter. De vinder tredje kvarter 21-6, og det står 21-13 i fjerde kvarter. Og så er det ligesom om, at Bears de fuldstændig kollapser. De går fuldstændig kold for energi. Om det er det med solen, om det er det med varmen, det skal da være usagt. Men det var, det var bare så markant. Så jeg sad og tænkte, okay, det der det har jeg altså set før. Og øh, Dolphins kommer tilbage For den her kamp ud i overtid Og i overtid der er det jo dem der dominerer fuldstændig ja,
0: Kender Drake han fumblede på, på Edgeart linjen De kører bolden helt ned på. De det skulle siden. måske bare have givet den
1: til Frank Gore Han var, han var, træt. Jamen, han var, træt, han var træt på ja. det tidspunkt
0: fordi han har blevet brugt og brugt Han ja, ja. en, spiller en, endnu en, en fremragende
1: kamp Ja og hårdere 100 yards ja, ja. Øh, Men i overtiden ikke? Altså, Der er ingenting Bears kan stille op Angrebsmæssigt, der kører Dolphins bare bolden ned, ned i hovedet på dem, og kører helt ned på idiot hvor Kenyan Drake så fumbler, mm. og Bears får for bolden tilbage, øh, og så kører de et af, som indtil udmønter sig i, og så får Dolphins endnu en gang bolden, og hatten af for Adam Gase der, fordi der headcoachen, der giver han altså lige bolden i, til Kenyan Drake igen, og siger, her ven, mm. det er dig vi stoler på nu, det kan godt være du fumblede på idiot men det er dig, og du skal føre os til den her sejr her. Og ud af de 28 yards, som Dolphins får på den her vindende angrebsserie, der er de 22, de kommer altså fra Kenyon Drake, inden ham, Colonel Sanders, han så kommer ind og sparker det afgørende field goal.
0: Osvalder, han er jo 3-0
1: mod Bærs. Nå, er han det? Ja, Ja, det er meget sjovt. Han er er 4-0 i overtime. Og oh, den der stat, den havde jeg ikke? Nej, nej. Og det er stærkt. Ja, ja det er stærkt.
0: Uh, Mitchell Tubisky, uh, skidt uh, første halvleg fra hans side. Uh, han missede stort set alt, hvad han, uh, hvad han kastede efter. Uh, spillede sig så op i anden halvleg. Uh, han kastede altså den her interception og traf også lidt nogle tvivlsomme beslutninger undervejs, som kunne have ført til flere interceptions. Uh, kan man forklare den her rust fra Tubiskys side i første halvleg med, at Bears lige havde været på bye week? For det er ellers plejer man jo normalt at sige, at et hold, der har været på bi har haft den her ekstra uge til at forberede sig, og så er i særdeles side angrebet virkelig, mm. virkelig på skinner, og nu kan vi udnytte modstanderens svagheder.
1: Nej, jeg tror simpelthen, det er et spørgsmål om, at vi stadigvæk har med en meget, meget ung quarterback at gøre her, som jo stadigvæk ikke har spillet ret meget fodbold, skal man lige lægge mærke til ikke? Altså, han spillede 11 college-kampe, inden han kom mm. ind i NFL, øh, som starter. Mm. Og det vil sige, at han havde det meste af sidste sæson fra, da han ligesom overtog ævret. Øh, og, så, og så nu her, hvor han er selvfølgelig ubestridt første quarterback. Så han har stadigvæk et stykke vej, inden han er der. Og øh, han har fået et, et nyt angreb med Matt Nagy's angreb og så videre, som han også lige skal lære. Og vi roste ham selvfølgelig for de her seks touchdown-kast i, i forrige uge, altså ugen inden de sad over. Nu her, der kommer han ind og kaster tre i den her. ikke Altså han har ni de to sidste. Ikke statistisk set er det jo øh, vanvittigt flot. Mm. Men... Som jeg sagde, når han har bolden i hænderne, så er jeg ikke sådan tryg nu. Det er ikke fordi, jeg sidder og holder med, Baris. Men jeg kan jo godt lide at se på Aaron Rodgers. Jeg kan godt se, lide at se på, se på Tom Brady. Mm. Uh, Kirk Cousins, for en sags skyld. Men jeg vil lige sige omkring Kirk Cousins. Jeg er heller ikke helt tryg, når Kirk Cousins har bolden i hånden. Nej. Men de der er super gode, Jeg kan godt lige se på muren, uanset jeg holder med dem eller ej. Jeg er bare ikke tryg ved at se på Tupeski.
0: Jamen, jeg har kun lige noteret en spiller mere, som bare lige synes, vi skal rose. Det er Terry Cohn, virkelig et mismatch i kastespillet. Elsker at se på ham, og så er der et et tweet her fra Peter Storgård Krohmann. Er det ikke på tide, at vi giver Kiko Alonso den kredit, han fortjener? Er han endelig tilbage på niveauet fra sin rookie-sæson, hvor han blev kåret til Defensive Rookie of the Year? Og er han på vej mod en status som All-Pro i år?
1: Kiko Alonso var jeg lidt efter i vores optaktsudsendelser og programmeret at han næppe faktisk, eller måske endda var på vippen til, om han kom til at starte overhovedet hovedet leje. Kiko Alonso er vanvittig god, når det kommer til at takle og være en force i løbespillet. Han har stadigvæk sine udfordringer i opdækningen. Jeg elskede ham som rookie, hvor han jo vandt rookie of the year for Bills og bliver så traded til Dolphins allerede. der bliver han skadet i sit andet år, mener jeg. Så bliver han traded inden sit tredje år til Dolphins, og har haft en lille smule svært ved... Altså, han har altid været en god spiller, så slet det, men han måske har svært ved at leve op til det niveau, der gjorde gjort, at han til Rukavira. Han er god. Han er rigtig god. All pro? Nej, det bliver han ikke. Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, der til er hans øh, opdækningsevner for dårlige. Men øh, jeg elsker at se på ham, og han, øh, han øh, leverer jo altid nogle store spillere, den ene eller den anden art.
0: Dolphins de er 4-2. De spiller hjemme mod uh, Lionsbaders. De er 3-2, og de får besøg af Patriots. Videre til uh, Rams sejr ud over Broncos med uh, 23-20. Uh, og med den kamp, som uh, Tot Gørlig havde, så er det i virkeligheden uh, vildt, at kampen ender så tæt. 208 yards på jorden. 10 første Downs og 2 to Tost Downs.
1: Ja, og det er anden kamp i træk at Broncos, der havde ligagens bedste løbeforsvar sidste sæson, det er anden uge i træk, at de tillader en running back at løbe for over 200 yards. For to uger siden, der var der fra Jets, og den her uge, der er det så Todd Gurley, der løber for 208 yards. Og du kan ikke vinde fodboldkampe, hvis du tillader modstanderne at løbe for, for 208 yards, man mindre der selvfølgelig Giants, du spiller mod. Øhm, okay. Men øh, Broncos forsvar er i en eller anden form for krise lige nu, hvor de ikke rigtig kan finde ud af, hvilke ben de skal stå på, fordi de kan ikke stoppe løbet, og de kalder sig selv for no-fly zone, mm. og de kan sgu heller ikke stoppe kastet. Så Vance Joseph der ellers øh, er, defensiv, er en defensiv-minded head coach. Han har altså et kæmpe stykke arbejde foran sig her, hvis han overhovedet får lov til at fuldføre det. Ja, præcis. Hvor,
0: hvor, hvor lang er snoren for Vance Joseph? Altså, jeg ser der masser af Broncos fans, der siger, okay, nu er vi kørt sur i ham.
1: Ja, det tog vi ikke ret lang tid, vel? Nej. Altså, det er 22 kampe, han har ja. været head coach ja, nu, nej. ikke? Og øh, han... Altså, han har ikke formået at sætte sit stempel på det her Broncos-mandskab. Han gjorde det, han skulle i off når det var at hive en quarterback ind. Den quarterback, de hiver ind, Case Keenum, har heller ikke formået... Han har løftet spillet selvfølgelig i forhold til, hvad de havde sidste år, det vil jeg sige. Men han formår stadig ikke at en fodboldkampe. Han kaster stadigvæk for mange interceptions. Han misser stadigvæk for mange kast. Der er stadigvæk for mange mærkelige ting i det her angreb. Og så er forsvaret jo helt væk et forsvar, mm-hmm. som talentmæssigt, navnemæssigt, burde spille på et væsentligt højere plan. Og som med Vance Joseph som coach, burde øh, taktisk set være på et væsentligt højere niveau, og de er ikke nogen af delene. Nej.
0: Kan vi ikke bare hurtigt blive enige om, at det her det er en must-win-kamp Thursday night mod Cardinals, hvis øh, Vance Joseph han skal øh, bare sådan, ligesom, øh, gøre sig forhåbning om at få vendt skuden og beholde sit job?
1: Jo, det er det så. Altså, det er jo, altså, nu har vi haft nogle ret fede torsdagskampe her øh, i de senere par uger. Selvom Eagles mod Giants øh, ikke blev sådan en særlig god kamp, så er det nogle rigtig fede hold, der spiller mod hinanden. Cardinals mod Broncos her, det er ikke en kamp, der sådan får nogen op af stolen og tænker, wow, den skal jeg bare se. Men altså, øh, er du på en eller anden måde en del af den her Broncos-organisation, så er du klar over, hvor vigtig den her kamp den er. Fordi taber du til Cardinals, så er... Mens Joseph er meget, meget tæt på at blive fyret her ja. æ, midt, i, midt i sæsonen.
0: Nu er Rams øh, 6-0. Øh, et hold, som vi ikke sådan havde de helt store... Øh Ja, vi troede ikke på dem øh, før holdet. Blandt andet øh, på grund af, af Jared Goff, som vi, vi taler om som en stenquarterback quarterback, mm. og bla bla bla. Han, og det bliver gjort øh, nemt for mm. ham i Sean McVeigh. Ja, men jo,
1: måske. Jeg tror, ikke, jeg, jeg tror ikke, det var det at jeg havde noget mod. Jeg, jeg var simpelthen bare ikke solgt på det her forsvar. Og heller
0: ikke forsvaret med alle de her nye, mm. nye store stjerner og meget store personligheder. Men hvor er det svage punkt efter hånden på det her rams Nu er de Forsvar, Forsvaret. Det
1: er stadigvæk forsvaret. Er forsvaret. Men, du, kan, du kan løbe bolden på det her rams mm. og det gjorde Broncos også i den her kamp. Altså... Øh, de forsøgt øh, at have sådan set held med og øh, etablere løbeangrebet. Øh, brugte tre forskellige running backs. Øh, og så må jeg sige, så øh, har Rams heller ikke succes med at få nok pres nok på modstanders quarterback. Altså Case Keenum øh, rammer sin receiver. Øh, Emmanuel Sanders har en stor kamp. Dummer sig øre øh, tidligt i den her kamp, hvor han øh, han scoret 44-touchdown. Og så, øh, så øh, bliver han godt nok dømt ned på 1 linjen Men han er så sikker på, at han har scoret touchdown, så han peger faktisk på en modstander og angiveligt siger til modstanderen, har jeg fik dig? Mm. Øh, jeg snød dig, andet, ikke. Og mere er der ikke i den, men bliver sådan idømt en 15 straf for at håne modstanderen. Mm. Og det vil sige, at fra at det var touchdown, så bliver bolden rykket tilbage på 16 linjen Og i stedet for at de scorede touchdown, så ender det altså med et field goal. Og det er jo faktisk lidt interessant til, at frakningen af den her kamp ender 23-20. Mm. Så, havde kampen selvfølgelig udviklet sig anderledes, men altså det er bare misset point for, for, for Broncos. Så jeg synes faktisk, at det her forsvar er til at tale med, og det er stadigvæk et, en, en svaghed for dem, at de mangler pass rush, og at man kan løbe imod øh, forsvaret. De har en, en super solid midte med en dommer su og Aaron Donald, og jeg vil bare sige, Aaron Donald er ubetinget, I en liga for sig, der er nogle enkelte, som man måske kunne sige, altså en Khalil Mack, en J.J. Watt, et par stykker mere måske, som man kunne sige, de kan også godt gøre ham rangen stridig som den bedste forsvarsspiller i NFL, men Aaron Donald har været en force i alle seks Rams-kampe indtil videre, og der er ikke nogen lige nu, som er mere værdige til at blive defensive player of the year, end Aaron Donald.
0: Ravens, de er 6-0, og de skal et uh, lille smut nordpå og spille mod Fort Niners. Uh, Broncos, de er 2-4, og de spiller ude allerede Thursday Night mod Cardinals. Og så troede jeg faktisk, at Titans havde en chance for at slå Ravens hjemme. Det havde de så ikke. De fik et æg, tabte med 21-0. Ravens dominerede på begge sider af bolden, og forsvaret genererede 11-6. 11-6 i en kamp. Uh, Titans de havde tilladt 9 sacks øh, til sammen i de foregående 5 kampe, og så mm. indkasserede de altså 11 på
1: en kamp. Mariota completed 10 kast og blev sækket 11 gange. Uh, hans officielle statistik, Mariota, hedder 10 ud af 15. Men det er jo fordi, man ikke tæller de 11 dropbacks med, som han blev sækket i. Så hans statistik er jo egentlig 10 ud af 26, hvor de 11 er Exakt. 6. De 11 er 6 Det vil sige, 26 dropbacks, sækket 11 gange, altså det er tæt på halvdelen. Mm. Imponerende af Ravens, som selvfølgelig sætter klubrekord med 11-6. Uh, det, der er ikke ret mange klubber, tror jeg, der på noget tidspunkt har haft 11-6. Men altså, uh, 11-6 mm. her er Ravens, og det betød også, at Marcus Mariota blev så forvirret, og måske en lille bitte smule skræmt, så han kiggede mm. mere men, på, men hvor kommer godt. de passrushere fra, ind. Og han kunne ikke læse, hvor de kom fra. Nej, det kunne han, Men det var, det, var, det var et godt designet forsvarsspil af Ravens, hvor man sige, at, øh, de hele tiden kom med, med Terrell Sox spille en stor kamp, og så øh, lavede de forskellige justeringer med, hvor kom blitzen fra, hvor kom der to mand fra, hvor kom der tre mand fra, mm. hvad var det for en guard eller en tackle, som man lagde pres på i en given situation. Og hele tiden var der en ny variation. Og, og det forvirrer simpelthen Mariota så meget, ja. At han bliver mere fokuseret på at undgå at blive sækket, end ja, at ramme med, en medspiller. Med,
0: med, med god grund. Men øh, hvem er den her på? Er den på den offensive linje? Er den på Mariota? Er den på coaching? Fordi jeg har et eller andet fornemmelse af, at hvis det her det, hvis, øh, hvis Ravens havde kastet det her i hovedet på Tom Brady eller på Aaron Rodgers, mm. så havde de måske luret det lidt bedre undervejs. Mm. Så spørgsmålet er, om det er på Mariota, på den offensive linje eller på coaching. For ellers skal Ravens jo bare gøre det her hver kamp, ikke?
1: Jo, 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 og, og, og jeg vil sige, at jeg synes faktisk ikke, at du kan dele det op, for jeg synes, det er alle tre ting. Altså, jeg vil, jeg vil sige, at den offensive linje hjælper ikke Mariota. Den, offen, den her offensive linje, husk på det, det var sådan en offensiv linje, som vi for et par år siden omtalte som øh, en af de to-tre bedste linjer i NFL. Det var dengang, de havde øh, Derek Henry og, øh, og så øh, DeMarco Murray. Og det var bygget til Exotic Smash Mouth. Exotic smash mouth Exotic smash mouth øhm, Nu er de gået væk fra det De har stadigvæk Derrick Henry Han kan godt være smash mouth Og Dion Lewis kan godt være exotic Men det er jo ikke den måde At den her linje er bygget på Det er jo ikke den måde de spiller fodbold på nu mm. Nu er det meningen at Marcus Mariota Han skal trække tilbage Og han skal stå dernede i lommen Og kaste der er rigtig, rigtig mange, der er solgt på Mariota som quarterback. Jeg har hele tiden været en lille bitte smule tilbageholdende med min ros af ham. Han lægger ud som lyn og tårten, kaster fire touchdowns i sin allerførste NFL-kamp. Derfra synes jeg faktisk kun, det er gået ned ad bakke. Og den her kamp her hjælper ham ikke. Når det bliver sakket 11 gange, så er noget på den offensive linje og noget på coaching. Men rigtig, rigtig meget er på quarterbacken også. Han skal slippe afsted med bolden. Ja. Og der sker jo det, som jeg sagde, at han kommer til at kigge meget mere på, hvor kommer presset fra, end hvor skal jeg kaste bolden hen. Når der kommer den type af pres så skal du som coach og for skyld som quarterback sørge for, så har jeg en eller anden form for sikkerhedsventil, jeg kan kaste til. Men enten det er en receiver, som giver dig, altså som tjekker det, der hedder blitzkontrol, altså hot read, at en receiver afbryder sin rute, og så får du bare plantet at kaste ud til ham. Om det er en running back, der laver en, en lille rute som du kan kaste den ud til, eller det er en tight end, der lige laver en, en øh, tre skridt frem, og så stopper op eller drejer ud mod sidlinjen. Alle de der små ting der. Det er et, så er det selvfølgelig coaching. To forberedelser, naturligvis. Men tre, så er det altså også op på quarterbacken og hans receiver, mm. at de er fuldt ud klar på den opgave, og fuldt ud klar på at løse den opgave, der hedder, hvordan, hvordan gør vi op, eller hvordan, hvordan kommer vi ud af det her pres her, som Ravens, de formår at lægge på os. For, og når at... du får completed alle de der små kast, så er Ravens nødt til at tage en lille bitte smule foden af gaspedalen, fordi så kan de ikke bare komme så nådesløst, som de gør. Og de bliver ved, og de bliver ved, og de bliver ved, de bliver ved fordi Mariota, ikke er i stand til at brænde dem på noget tidspunkt. Han er ikke i stand til på noget tidspunkt lige at smide dem ud til en running back, som så er fuldstændig fri, fordi der er seks mænd i pres eller et eller andet. Og det synes jeg er en kæmpe fejl. Et af coaching staff, men også lige så meget af Mariota.
0: Han kastede for 117 yards Mariota, og så tabte han så 66 yards på saks. Så det kommer man lige uh, trække fra. Så, så netto, netto Plus er ikke så voldsomt uh, stor. Ej, nej, nej, hvor
1: er det crazy. Ja. Så 59, 59 yards Netto? Ja, det er ikke au, så godt.
0: Og de fik jo uh, også stort set uh, det samme. De fik uh, 55 uh, yards. Eller 9, 9, 9, 9,
1: 9, 9, hvad sagde du, du sagde? 100, 117 minus hvad? Minus 66, ikke? Ja, det er 49.
0: Ja, og så fik de 55 yards per jorden i, øh, i, i løbespillet. Det en, en skidt offensiv indsats. Hold. Fantastisk okay. indsats af Ravens defense, men i virkeligheden også en fantastisk indsats af Ravens offense, der jo bare gav... Altså, mm. Flacco havde jo evigheder
1: mm. til at kaste bolden. Mm. Mm. Evigheder. Ja, øhm, og er assoledt uden at være prangende. Altså de kører den her stille og roligt hjem. De scorede touchdown, de scorede touchdown i første kvart, touchdown i anden kvart, scorede touchdown i tredje kvart, og så mm. de får en 21-0. Ja, så og, så, det. og så holder de den sådan set, ja, Og det var ja. fint at de ikke scorede mere, for så gik det der 8-18, hjem jeg havde sagt, ikke? <laughs> ja,
0: præcis. Ja. Hvordan ser du AFC North lige nu, Klaus? Bengals 4-2, Ravens 4-2, Steelers 3-2-1, Browns
1: 2-3-1. Steelers ætter. Bengals 2, Ravens 3, og Browns 4. Har du Steelers ætter nu? Yes. Sig, at det er nemt herfra.
0: Okay, jeg har øh, hold op. Det, det er sjovt. Jeg har, jeg har stillet nede på øh, på, øh, på på tredje plads. Det er simpelthen så titan division ja. det her. Jeg har øh, jeg har Ravens som efter mm. og Bengals to
1: og så stillestrier. Ja. ja, men Pog jeg det er også fint. Du er du er du ret værd for sådan et eller andet politisk program med din <laughs> Og der kan I sidde og snakke om sådan noget her, ikke? Hvis du vil høre noget om NFL og hvordan stillinger ender Så skal så... jeg tale lytte til NFL-showet eller hvad? <laughs> Præcis. Nej, det er det. Og de har det med rigtig gode eksperter. <laughs> det er start. Han rammer seln. Han rammer seln for yeah,
0: yeah, yeah, yeah. et øjeblik
2: <laughs>
0: Ravens, de er 4-2, de spiller hjemme mod Saints uh, Titans, de er 3-3, og de spiller ude mod uh, Chargers Og det gør de jo i London Og så troede vi begge to, at uh, Jaguars, de vil slå uh, Cowboys i uh, Dallas uh, Det var de ikke uh, i nærheden af at gøre Kampen var stort set over ved pausen, hvor Cowboys var foran med 24-0 Slutresultatet blev 40-7 the fuck. hvor kom den fra? Tog selv fusen på eksperten
1: Præcis. Og Jaguars frygtindgødende forsvar, Hold vel og mærke sagt ironisk om med en 6-7 omkring, har altså til at 70 point i de sidste to kampe. Ja. Og at masser af yards. Og den mest bekymrende statistik, jeg har set, det er den måde, som Jaguars vinder fodboldkampe på. Det vil ved at have et giftigt forsvar, og at det giftige forsvar, det sørger for turnovers. Og at ens angreb til gengæld ikke begår nogen turnovers. Det dårligste hold i NFL lige nu, i det man kalder plus-minus statistik, det vil sige, hvor mange turnovers har du begået sammenlignet med, hvor mange har du mistet. Det er en statistik, hvor du helst skal være i plus. Er du plus, så er der en stor sandsynlighed for, at du vinder fodboldkampe og at du også kommer i playoffs. Det hold, der har lavet flest, eller har den dårligste statistik lige nu, ved du hvad det er? Øh, nej, jeg er faktisk skyde på for ers det er, det, er det er faktisk rigtigt. De er minus 11. 49ers. Det næst dårligste hold, det er Jaguars med minus 9. Mm. De er minus 9 Jaguars. Det er ikke den måde, de ønsker at spille fodbold på. De ønsker at være konservative på angrebet, undgå turnovers og så tvinge modstanderne til at begå turnovers. Mm. Mm. Men her, der kommer de bagud 10-0 i første quarter. Og det her, det er ikke et mandskab, Jaguars, som er særlig god til at være bagud. Nej. Så skal de ud, så skal de skabe noget, så hænger det lidt på Blake Bortles. De skal ud, og så skal de lægge pres på. De skal komme foran. Mm. De skal tvinge modstanderne til at skulle spille mod det her forsvar. Pludselig, så er de bagud 10-0, og det bliver kun værre derfra. Mm. Fordi Bortles ikke spiller særlig godt. De mangler for net, Og det kan godt være, at vi har tidligere sådan sagt, at TJ Jellon har gjort det godt, og nu det hedder Jamal Charles ind. Og bla, bla, bla. Ved du hvad? de mangler Leonard net i den grad. Og fordi er... han formår at holde gang i angrebsserier, Han formår at skabe første downs. Han formår at gøre modstandernes hold trætte. Og han formår at holde bolden i Jaguars. Og sørge for, på, at deres på...
0: forsvarer sidder ude på bænken og, og hviler sig.
1: Her, Der formår Jaguars ikke at få angrepsserier til at fortsætte. Deres forsvar spiller jo 40 minutter eller noget i den retning. Og Cowboys de bliver bare ved med at kløbe på. Og så har de altså succes, Cowboys, med at løbe Cecil Elliott, og de har succes med at Dak Prescott selv løber. Ja. Et lille aspekt af Dak Prescott's spil, som vi faktisk ikke har set siden hans rookie-sæson, men her, der begynder han at løbe bolden selv, og han gør det rigtig, rigtig godt.
0: Du nabber alle pointerne, Claus Elmænd, det er godt, så kommer vi hurtigt igennem kampen, som man vel i virkeligheden kan sige, gik fuldstændig modsat statsene fra før kampen. Jaguars var ranket som det bedste defense i forhold til yards, og Cowboys var ranket som det 30 i forhold til at score point. Mm. Og så ender den altså 47 til Cowboys.
1: Cowboys har scoret 89 point i deres fem første kampe. sammen. 89. De scorede 40 i den her. Ja. Så den var der ikke rigtig nogen, der havde set. Jeg kunne godt gå med til, at uh, Jaguars måske ikke var sådan en stor favorit. De var selvfølgelig favorit. Men at det ender 47, det er helt freaking crazy. Mm. Og så må man bare sige, at altså vi har set mere af bad Blake, end vi har set af good Blake i den her sæson indtil videre.
0: Det har vi. 15 af 26 for 149 yards, et touchdown og en interception. Han blev sækket tre gange og ramt yderligere syv gange. Bare lige øh, ganske kort tilbage til Cowboys-angrebet, Claus. Øh, øh, stærk kamp også af Cole Beasley. Vi har jo talt meget om Cowboys, at de manglet noget i kastangrebet. Øh, han spillede i hvert fald en stærk kamp med ni catches øh, på 11 targets, en yards og to touchdowns, og som du selv peger på, vi så en Dak Prescott, som vi ikke har set ham øh, siden øh, rookie-sæsonen, at han simpelthen brugte fødderne øh, mere, øh, skabte mere selv, og så gik han øh, dybere, end vi har set ham øh, tidligere i år.
1: Øh, ja, men det hele åbnede sig også op for ham, fordi Ezekiel Elliott var i stand til at løbe på den måde, og fordi de rent faktisk havde designet nogle løb til Dak Prescott, som gjorde, at at Jaguars forsvarer for første gang, synes jeg, i halvanden sæson, faktisk så en lille bitte smule rødvild ud. Og så må man bare sige, at han leverede nogle nogle sukkerballer, og Cole Beasley, som jo er altså startede sæsonen på mit fantasyhold, og så blev kottet. Han ville jeg virkelig, virkelig gerne have haft i weekenden. <laughs> det var
0: også stærkt at
1: Lad os lige, ja. lige hurtigt gennemgå uh, Jaguars-sæson indtil videre. Uh, slår Giants i spil u1, knuser Patriots i spil u2, 31-20, så taber de 9-6 til Titans. Så vinder de 31-12 over Jets. Så taber de de to sidste. Der er de 3 af 1 på det tidspunkt. Så taber de to sidste 30-14 til Chiefs, og 47 til Cowboys. Altså, hvad er det her Jaguars-mandskab? Nej, det er fuldstændig umuligt at blive klog på.
0: Fuldstændig. De er 3 og 3, og de får besøg af Texans Cowboys. De er også 3 tre 3, tre, og de spiller ude mod uh, Redskins. Så, så uh, til den kamp, som uh, Anders Korts uh, nominerede til ugens kamp, og som uh, han kaldte for en instant classic Patriots. De vandt Sunday Night-kampen hjemme. Over Chiefs med 43-40. Jeg holder med kort sådan helt igennem øh, fantastisk kamp, hvor Brady havde bolden til sidst. Og det var så det, der afgjorde kampen. Men hold nu op, det var lige ved at lykkes for Chiefs at gøre det, som man bare ikke gør i New England, når man er bagud med 15 point i pausen. Kom igen og vær tæt på at vinde
1: den her kamp. Altså 24-9 ved pausen, så havde alle jo afskrevet Chiefs muligheder for at vinde den her kamp. Så øh, imponerende at Patrick Mahomes, at han formår at komme tilbage, imponerende, at han i på det stadion med den stemning, der er der, den heksekedel imod verdens bedste quarterback, formår at komme tilbage. Det siger måske mere om den her andenårsspiller, end alle de mange touchdowns og alle de sejre, som Chiefs har haft. De er 5-1 nu. De er jo 5-0 inden den her kamp. At de taber til Patriots på Gillette Stadium, det er ikke nogen katastrofe. Og at de taber med 43-40, det er sådan, hvor man bare tænker bagefter. Okay, det var godt nok ærgerligt, at vi tabte den der med, har kæft en indsats, ja, hvor var ja, vi tæt på. Ja, ja. Og får vi dem hjemme i Kansas City i playoffs, så kan det her godt blive en helt anden kamp.
0: Mm. Så, øh, Skal vi bare håbe på, at de, de mødes de her to hold i, øh, i slutspillet?
1: Øh, jo, altså de her to Chargers, synes jeg, er rigtig, rigtig interessante. Og som det ser ud nu, så er det klart, at så er det Chiefs og Chargers eller Chiefs og Patriots, som vi får se i en AFC-finale. Jeg håber bare, for Philip Rivers skyld, at han står i den AFC-finale. Men som det ser ud lige nu, så får vi en rematch af den her kamp, mm. Chiefs-Patriots i AFC-finalen.
0: Det her, det var jo Brady's uh, sejr nummer 200 i uh, karrieren. Det er der mm. noget af en uh, milesten. Uh, ved I, grund, I
1: grundspillet, vel Ja, ja,
0: præcis. Uh, ved du, at der er kun én quarterback under 25 der har været i stand til at vinde på Gillette Stadium. Altså imod Brady. Ja, det rigtigt? Ja. Kan du huske, mig?
1: der En quarterback under 25.
0: Åh, oh. Patriots er 42-1 mod, <laughs> mod quarterbacks under 25. Ja. Um,
1: ej, den er svær. Andrew Luck? Nej. Tilbage i 2012. Ross Wilson? Nej. Kom nu!
0: Men øh, for samme overgang. Spiller desværre ikke i ligaen i, i øjeblikket.
1: Okay, Fordi... nu, nu gør det. Nå, så, lidt. så hvem var, det, var det RG3? Nej, men øh, han, han kunne godt spille, hvis der bare var nogen, der gad at signe ham. Er det rigtig Colin Kaepernick? Ja. Nå, no, nej, var sjovt. Ja. Okay.
0: Ja, men øh, skal vi kigge lidt på, øh, på nogle stats så, fra den her kamp? Jo, det skal vi. Okay. <laughs> Patriots, time of possession, 36 minutter, øh, 9 scoring drives, øh, Brady, 340 yards på 37 kastespil, 38 løbespil. De 24 fra Sony Michel. Øh, balanceret angrebsspil fra, fra, fra Patriots. Kan vi ikke bare øh, sige det? Der er stort set 50-50 på, på løberkast.
1: Jo, og det er jo også noget nyt for, for Patriots. Så der må man sige, at, at der er kombinationen af... Af Sonny Michel og James White med flere er mm, mm. virkelig, virkelig god og tager også selvfølgelig lidt pres af, af Brady, men man vil også sige, at Sonny Michel selvfølgelig har overtaget mere og mere af det her løbeangreb for, for, for Patriots. Um, Spørgsmål fra,
0: fra ja. Samer her i forhold til ja. Sonny Michel. Hvad skyldes mest Sonny Michels produktivitet? Hans talent eller den offensive linje? Har vi en kommende stjerne running back
1: i New England? Nu synes jeg, måske man skal passe på at vurdere Sonny Michels indsats ud fra, at, det er sådan, at han har haft to gode kampe i træk. Men det er da klart, at det er ligesom om, at han har fundet det niveau, som gjorde, at han blev draftet i første runde af Patriots. Jo højst overraskende, om man forudset i NFL-showet, at Patriots draftede Sonny Michel i første runde. Men det valgte de altså at gøre. Og det var måske fordi de så sent i draften sagde, at okay, det her det er, trods alt, det er den bedste spiller, der er tilbage på et nuværende tidspunkt. Der var måske andre positioner, hvor de havde mere behov for en, for en, en tilføjelse, men de sagde, det her det er den bedste spiller, der er tilbage. Og Sonny Michel her i de første fire spil synes jeg ikke helt vist den eksplosivitet. Jeg kaldte, ham en, jeg kaldte ham en større udgave af Alvin Kamara i vores optagsshow Og jeg synes ikke, jeg havde set den eksplosivitet, som vi har set fra Alvin Kamara. Jeg synes jeg ikke, vi har set fra Sonny Michel de første fire spil Vi har set lidt af den i de sidste to spilure. Han mangler stadigvæk lige det der med, at når han er fri, så er der ikke nogen, der ser ham igen. Den mangler jeg lige at se fra ham, men han løber nogle løb. Han formår at konvertere nogle tredje downs her for, for Patriots, som de måske har haft lidt svært ved før i tiden. Der giver de bare ham bolden, og så sørger han for, at der bliver skabt første down. Så der er nogle kvaliteter. Øhm, den offensive linje, jeg er ikke helt solgt på den offensive linje. Den er altid solid for Patriots. De falder aldrig igennem den offensive linje, men jeg er ikke helt solgt på den. Så hvis man skal tilskrive nogen succesen for, for Sonny Michel i øjeblikket, så er det hans eget talent. Mm.
0: Det var jo øh, Patrick Mahomes og øh, Tyreek Hill, øh, der fik øh, Chiefs tilbage i, i den her kamp. Men det var vel i virkeligheden også Mahomes, der bragte Chiefs sådan i fedtefadet med de her to interceptions, som han kastede. Den ene var i hvert fald rigtig dum. Øh, han gik efter Travis Kelsey, der var i, det var ikke engang coverage, han var i triple
1: mm, coverage. Mm, mm. Vi har rose Patrick Mahomes for den her evne til at stikke af fra pres og så holde fokus ned af banen og så via sin enorme stærke arm og sin fysik, leverer nogle meget præcise bolde ned af banen til receiver, der har løbet sig fri, har afbrudt deres ruter og giver ham nye mål at kigge efter. Det er også fint nok, når det lykkes. Men han skal vælge, han skal vælge helt konkret, hvornår han gør det hvor hvornår han ikke gør det. For der er tidspunkter, hvor han bare skal sige, okay, det her play det er dødt, jeg kaster det nu over sidelinjen. Og så er der play, nu har jeg lige om lidt igen. Og den der, hvor han kaster efter Travis Kelce, der forsøger han, fordi han jo nok har opbygget en vis form for i de yeah. første fem kampe, så forsøger han at tvinge en bold ind. Men det gør du ikke imod Patriots. Og ja, du havde en kamp her mellem Gronkowski på den ene side, og så Baby Gronk på den anden side, hvor vi nok må sige, at Baby Gronk Travis Kelce spiller en bedre kamp overordnet set. Og Travis Kelce er et solidt mål for Patrick Mahomes, men derfor skal han stadigvæk, regne, der skal han stadigvæk sige til sig selv, okay, nogle gange så skal jeg bare vælge at sige, ja. fint nok, det er okay at kaste den væk. Mm. Ikke? Det ser selvfølgelig ikke særlig godt ud på statistikken, og det er også super fedt, og det får også holdet midt op, når det sådan, du complete en af de her bolde ned af banen. Men tag den roligt vand. Kom videre i systemet, mm. og, og skal vi ponte, så ponter vi. Vi skulle helt frem i fjerde korter, før det første Pond kom i den her kamp overhovedet.
0: Det var fuldstændig. Jeg tror faktisk, det er det første hold, der har spillet en hel kamp øh, i Bowl-æren, uden at begå en penalty, og uden at ponte. Det var til den her kamp. De, begår ikke en pen- de får ikke en penalty i hele kampen.
1: Og det. de ponder ikke. Okay, prøv at høre. Vild statistik, altså. det har jeg slet ikke hørt. Det er da vanvittigt imponerende. Fuldstændig vanvittigt. Og kæft, det er en fed statistik. Det er ikke mig, der har fundet på den. Nej, den er bedre, når du kom med tidligere. Den med receiverne. Den kan jeg ikke engang huske. Kan jeg ikke engang huske. Nej. nej, nej, det var bare,
0: fordi jeg fik formuleret det forkert. <laughs> det var, for eksempel, der var forskel på de første seks kampe. Nå, okay, og, men det, ja. altså... Anyway, virkelig, men det, det er Virkelig en fed ikke? statistik. Ja. Uh, men vi er bare lige foran uh, Chiefs og Mahomes, af. Altså, Mahomes er the real deal det kan vi vist godt blive enige om. Mm. Uh, han er stadigvæk en ung quarterback, og han uh, viser simpelthen så stort et uh, talent og så stort potentiale, at der ikke er nogen tvivl. Uh, det her Chiefs-angreb uh, skal nok få sat mange point på, på, på tavlen mm. i stort set, mm. stor set ligegyldigt, hvem fanden de, de, de spiller mod. Så har vi problemet med forsvaret, det har vi også uh, talt om uh, tidligere. De lukker simpelthen for mange uh, point ind. Så må man bare håbe for Chiefs, at de formår det her med sådan, ligesom at bringe sig foran. Mm. Så de, ikke, øh, ja, så de kan, deres forsvar kan nyde godt af, at modstanderens angreb måske bliver indimensionel, at de begynder at kaste for meget, og så kan de spille lige op med modstanderens øh,
1: angreb. Og jeg, jeg er helt enig, men jeg var nødt til at sige, jeg var lidt imponeret over, hvad Chiefs de formodede forsvarsmæssigt i anden halvleg, Fordi de lukker jo fuldstændig ned for Patriots i anden halvleg. Ja, Patriots kommer tilbage og scorer nogle point i fjerde korter, der selvfølgelig afgør den her kamp til deres favør. Men Patriots er en 24-9 ved pausen. Og Chiefs formår alligevel at komme tilbage. Og det gør de, fordi deres forsvar rent faktisk spiller en bedre anden halvleg, end de spiller en, 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 en første halvleg. I tredje kvartal holder de jo Patriots til tre point, og så scorer Patriots godt nok 16 point i fjerde mm. men, men jeg synes bare, der var positive tendenser for, 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 for Chiefs mm. forsvar i anden halvleg. Det er nogle tendenser, som de skal holde fast i, og så skal de jo på et eller andet tidspunkt håbe på, at Eric Berry, han kommer tilbage, fordi han kan altså blive en meget, meget vigtig tilføjelse. Og så er vi nødt til lige at runde af med at sige, du nævnte ham i starten, men Tyreek Hill er jo i en klasse for sig, hvad angår hastighed i NFL. Altså, der er jo ingen spiller i NFL, der er så hurtigt som Tyreek Hill. Det er jo helt vanvittigt at se ham i forhold til alle andre spillere på en fodboldbane. Hvis han er en mod en, så, så siger Patrick Holmes så kaster han bare. Mm-hmm. Ikke? Altså, mm-hmm. er det altså, og Patrick Mahomes har jo armen til at kaste til Tyreek Hill, uanset hvor han er. Så, så Tyreek Hill er han scorer jo på, på tre forskellige måder. Øh, Skorer et, et touchdown, hvor han... Det er bolden nærmest ikke at kastet til ham. Patrick Mouns har kæmpe problemer og Tyreek Hill. Han på tværs af endzone og griber den. Så, så griber han en, en lang post, hvor forsvarsspilleren helt klart bare bliver overløbet og tænker, at altså, jeg kan ikke følge med her. Mm. Og så er der et sådan en krydsningsrute på tværs af banen, hvor Tyreek Hill han griber bolden, så sprinter han fra alt og alle. Så det er tre forskellige måder, han scorer på, og der er intet, der er i, I nogle af de tre situationer som Forsvaret kan stille op.
0: Tre touchdowns 142 yards og så Kareem Hunt vi også næsten nævne 185 total yards og et enkelt touchdown. Ja, og så lige den sidste ting jeg vil sige. Nogle playmakers, der så lige nu Så
1: ja, præcis, og så lige den sidste ting at sige, det er at Gronkowski jo mere eller mindre er fuldstændig væk i den her kamp. Men da kampen skal afgøres. Mm. Det står 40-40. det, 40. Brady går efter. Det er Gronkowski ja. og Gronkowski skaffer 30 yards eller hvor meget det er på det play og så er de inden indforfulgelse af denes team og så bliver det afgjort. Så Præcis som så mange andre gange før, når du er behov for store plays, så tænker du ikke plays, så tænker du spiller, og her er der gik Brady til Gronkowski.
0: Chiefs, de er 5-1, og, og de spiller hjemme mod Bengals, Patriots, de er 4-2, og, og de skal til Chicago og spille mod Bears. Og så skal vi til det, selvom jeg ikke rigtig har lyst, Aaron Rodgers og Packers, de gjorde det onde ved 49ers Monday Night, 33-30 endte den kamp, og Rodgers had en kæmpe stor del af æren, hvis ikke hele æren for at det i fjerde korter lykkedes Packers at få sat en kæp i hjulet på, på den her temmelig overraskende 49 sejr, der lå og lurede. Pis, sagde jeg øh, på det tidspunkt, og jeg siger også pis nu, jeg er over mig stadigvæk.
1: To vanvittige fede kampe afslutte ugen med. 43-40 til Patriots, og Chiefs 33-30 til Packers og Fort Niners. Begge kampe er afgjort med field til aller, aller sidst. Begge kampe er afgjort med, at ligans to største stjerne quarterbacks fører deres hold på umulige drives med ingen tid tilbage okay. til, øh, inden for field goal afstand. Steven Gorskowski fra Patriots afgør det til dem. Til deres fordel. Mason Crosby kommer tilbage, efter at han i sidste uge brænder fem spark. Så brænder han 0 i den her, rammer på alle sine syv spark. Fire field goals, tre ekstra point inklusiv game-winneren til aller-allersidst, ja. som er sat op af, af Aaron Rodgers. Forty Niners foran 30-23, er det ikke rigtigt? Jo. Det er med to minutter, altså Packers får udlignet med to
0: minutter tilbage af kampen. Touchdown til to Davante Adams i hjørnet af endzone. Greg Maben havde ikke en chance. Han er sådan, Ej, jeg kan ikke nå den. Og så er der touchdown. Fortin de modtager øh, kick-off, øh, laver return, og så kommer der en penalty for et late hit. Så Fortin har rent faktisk en rigtig god øh, udgangsposition. Det er rigtigt. De starter rigtig rigtig på midterlinjen. Og der står der 30-30. Ikke? Meget tæt på midterlinjen. Mm. Ikke? Så øh, afvikler de et spil. Øh, jeg mener, det er George Kittle, øh, der, der griber for 7 yards. Mm. Så de har anden down og tre. Og her vil jeg gerne, vi talte faktisk lidt om det, mm. inden vi satte os øh, til at optage. Jeg vil godt sætte en lille bitte smule spørgsmålstegn ved Kyle Shanahan's clock management i den her situation. Jeg mener, at der er et minut og 13 sekunder tilbage, for Niners har tre timeouts tilbage,
1: mm.
0: Packers har ingen timeouts tilbage. Mm. Et minut og 13, du har løbet på Packers hele kampen, mm. altså uden problemer. Mm. Hvad laver han så? Anden down og tre, han kaster bolden, den er incomplete. Så skal de næsten kaste på den på, 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 på down Og det er så der, hvor C.J. Bathard, han øh, går dybt øh, til Marcus Goodwin, øh, som han havde gjort øh, tidligere i mm. kampen, spillede en udmærket mm. kamp, C.J. Bathart, øh, kaster den lidt for kort, den bliver interceptet, og så har du altså... Aaron Rodgers, der har omkring et øh, minut tilbage og gør godt
1: med. Og bolden brænder en et linje.
0: Ja, præcis. Men hvad gør det? Ingen time-out. Hul i det, så vi... Øh, Aaron Rodgers, han, øh, han mm. fyrer bare et, et kanon drive af, hvor den ene bold efter den anden ryger ud til sidelinjen. Udover sidelinjen, stoptiden. Udover sidelinjen, stoptiden. Mm. Jeg bare godt... Jeg, jeg forstår simpelthen ikke, at Carl Sanden, Det var det samme, han gjorde i Superbowlen. Mod Patriots. Mm. De er foran med... Hvad er de foran med? Tre touchdowns, eller endnu mere. Og så bliver han med med at kaste bolden.
1: 28
0: 3 ja, 283 ja, 28, Jeg 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 må jeg, jeg forstår det ikke. De skal, de skal have øh, 12-15 yards eller sådan noget, og så er de i afstand. Mm. Og så kaster han bolden. Jeg <laughs> tror
1: men prøv. 3. Ja, os gå til den. Der, anden der, tre, der, 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 vil der vil du gerne have at hælde løber bolden. Ja. Det er også fair nok. Det kan jeg de også godt. Saks. Men hvis de bliver stoppet der, mm. Så løber tiden. Præcis, så er der 40 sekunder
0: mindre til Aaron Rodgers.
1: Ja, ja. Men du kan også sige, godt, vi kaster den, får en første down, fordi modstanderne regner med, at vi løber bolden. Det er, jo, det, er jo, det er jo hele tiden skakspillet, du ude i. Ja, ja, tak, du, ser, du ser det som en fan, og du ser det som en, der ja. kan efterrationalisere. Nej, nej, jeg kan bare konstatere,
0: at hele kampen har de løbet på Packers, mm. de kunne løbe uden problemer. Det ja. kan de nok også på en 3 så. tre.
1: Ja. Er vi enig om Packers har ingen timeouts? De har ingen timeouts. God. Den der interception er nede på 10 linjen. Mm. Godt. Det vil sige, at selvfølgelig er det Aaron Rodgers, og, ja, selvfølgelig, og selvfølgelig kan han lave magi. Mm. Men, hvem er defensiv koordinator for Fort Niners? Robert Starley. Er det? Ja. Okay. M- meget
0: skaldet. Øh, okay,
1: fint. Ja. Nå, okay. Ring til ham, og så fortæl ham, hvordan man spiller Prevent Defense. Fordi Prevent... Defense betyder, at du tillader folk at gribe bolden imod sekunder på klokken. Hmm. Hvad betyder det? Det betyder, at der er ingen, der løber ude på sidelinjen, der må gribe bolden. I agree. Hvor I agree. alle sine bolde hen. Ud på sidelinjen, og Men han kigger efter Mabin efter den igen. Den anden ja, ude på sidelinjen, og de får lov til at gribe bolden, og de får lov til at løbe ud over ja. sidelinjen, og så stopper tiden. Ja, jeg Packers jeg bliver, har ingen timeout. Nej, den sindssyg. eneste måde, de kan stoppe tiden på, det er oh, ved at... Man. Det er ved incomplete passe, som ja, ja, er til fordel ja, 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 for 49ers, ja, ja. og det er ved at løbe ud over sidelinjen, som absolut ikke er til fordel for 49ers, og så er det ved at spike bolden, som er til fordel for 49 mm, mm. Og de bliver ved med Aaron Rodgers og complete. Selvfølgelig er Aaron Rodgers i en klasse for sig, og de bolde, han leverer, er sukkerbolde, og der er ganske, ganske få quarterbacks i NFL, der kunne have fuldført det, som Aaron mm. Rodgers gør, men det er Aaron Rodgers. Yeah. Og derfor, så skal du ikke tillade, at de bolde bliver complete det er ud sidelinjen. Jeg er en, jeg du havde på, ja, sejren ja, inden for rækkevidde, og jeg har ikke noget imod i det kan på 18-3. Det har
0: jeg i den grad. Jeg skal lave <laughs> ud på
1: head
0: coach, og på defensivekoordinatet, så vi skulle have vundet den kamp. Anyway, fantastisk drive, som, som Aaron Rodgers fyrer af. 10 plays, 81 yards, og han gik i øvrigt efter uh, Maben igen på cornerback. Uh, completed kast på uh, 8 og to gange 19 yards uh, mod Maven. Uh, ja, og så fik uh, Mason Crosby så, uh, så lov til at slutte uh, hele festen af. Uh, hvis vi spoler bare en lille bitte smule tilbage, bare lige uh, tale om uh, CJ Bathart, uh, spillede en god kamp, uh, synes jeg, uh, er jo inde som erstatning for Jimmy Garoppolo. Tog gode beslutninger, stod fint i lommen, uh, scrambled, når han skulle, og er rent faktisk begyndt at slippe bolden langt, langt hurtig, og tager stadigvæk imod for mange hits, som jeg har sagt tidligere. Altså, han er jo frygtløs mand. Øh, også n- n- nogle af de spil, hvor han, hvor han, hvor han løber for at, og, altså, at løbe sig til en første hjart, så er det jo, det er jo med hovedet øh, forrest. Det er jo ikke noget med at slejte. Er det særligt klogt? Nej, det er jo det, de det siger. Mm. Og dengang hvor, hvor han den første kamp efter Jim Groble, han blev skadet, så siger jeg, ja, jeg tror ikke, han spiller øh, sæsonen færdig, mm. fordi han tager imod for mange hits. Ja. Alt for mange hits. Ja.
1: Og derfor var det også At de så har hentet Tom Savage ind Som som, som quarterback Og som er en gammel kending af Kyle Shanahan
0: Og nu nævnte du Tyreek Hill I i Chiefs Patriots kampen Lige før han kan løbe hurtigt Det kan Marcus Goodwin Han kan også løbe stærkt Godt at få ham tilbage for 49ers. Det her angreb kommer til at fungere på en anden måde, når han er på banen, og fungerer også på en anden måde, når Matt Breida er inde for at løbe bolden.
1: Hvem, hvem, hvem er Raheem Mustard?
0: Raheem Mustard? Jamen, jamen, han er jo så en blandt mange. Altså, er du klar, hvor mange, hvor mange der var på injury report dagen før Packers kampen? Mm. En tredjedel af ja. roster. okay
1: men Raheem Mostert uh, var inde som running back her uh, og uh, afløste uh, Matt Breida løb 12 gange for 87 yards jeg mm. har aldrig hørt om ham men det er en, man skal kigge efter fantasy i sammenhæng hvis det er sådan at Breida mm. han går ned
0: ja jamen
1: uh, med to touchdowns sige... af, af Marcus Goodwin ja. eller Marquise Goodwin og, ja, ja. og godt at se ham tilbage som du selv siger ja.
0: Og så så vi også på, på Packers, de er jo også ramt af, af mange skader, og de uh, fik jo flere. De, de, jeg tror, de draftede tre store wide receivers i, i årets draft, og vi mm. fik da i hvert fald to af dem uh, at se i, i den her kamp. De greb nogle vigtige bolde. Uh, Marques valdez uh, Scantling mm. og Equinemius St. Brown. Jeg tror faktisk bare, de bliver kaldt for MVS og ESB. Det... i. Uh, i uh,
1: det er god men, 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 men ingen større og ingen bedre end Davante Adams, som jeg mener griber 10 bolde i den her kamp her. Uh, 132 yards og, og det vigtige touchdown griber han et eller to, Davante Adams, det kan jeg faktisk ikke engang huske, men uh, man, uh, super, super solid og har også et af de der vigtige catches ude på sidelinjen til allersidste kamp. Han,
0: han griber to, han griber, griber to touchdowns. Jeg har altså lidt mere uh, grundlæggende ting, som jeg godt kunne tænke mig at runde med der Claus. Uh, du har en Richard Sherman, han stiller altid op i, i samme side i, i forsvaret. Mm. Uh, er det ikke en svaghed? Uh, overlader du det ikke til modstanderens angreb? og deres offensive koordinator og så siger om det er fint, og vi ved, at Richard Sherman han står derovre, han er rimelig god, så han får nok ikke den bedste wide receiver op imod sig. Mm. Han får den dårligste wide mm. receiver. Har man så ikke ligesom sp- lidt spild den side som forsvar? I stedet for som andre forsvar med en cornerback, der følger den wide receiver, mm. som man nu, altså ja, vi har den bedste cornerback, mm. okay,
1: det er jo, det er jo altså det er som så meget andet i fodbold og sport i det hele taget, så er det to forskellige tankegange, og, og, og det Richard Sherman giver dig, det er, at han fra, fra angrebet synspunkt lukker hele højresiden ned, mm. så den holder du dig bare fra. Ja, men præcis. Men altså, det er jo sådan, det er. Det er sådan, han spiller det sådan, han er altid har spillet. Det der, han er bedst. Altså, jeg, er jeg, jeg, jeg betragter yep, yep. Richard Sherman som sådan en, øh, en shotdown-corner, som følger med modstandernes bedste receiver. Han, han følger med, eller fordi, han, han bliver der, ja, hvor det, han nu er.
0: Det er ikke, fordi det skal handle om Richard Sherman. Det er selve systemet, det her med at have en cornerback, der mm. bliver stående i den samme side. Om det ikke er en svaghed, at man overlader meget mere tid til modstanderens offensivkantede. Nej, for,
1: nej, fordi det, det her med mansmarkeringen er jo faktisk noget ret nyt i gamle dage. Har du altid sådan, du ved, du havde en højere cornerback, du havde en venstre cornerback. Så er der bare kom de her shutdown corners, som så pludselig følger med modstanderne. Men ellers så er det altid, du ved, så du har Richard Sherman i den ene side og så måske Brandon Browner i den anden sidde mm. var for fra øh, Og sådan har det altid været det er meget meget sjældent, at du kunne måske have en strong side og en weak side corner, som så fulgte med. Men men ellers så var de to cornerbacks jo altid placeret i hver sin side, og så havde du strong safety, og free safety, der reagerede på hvordan tight enden stillet op, og det mm. samme med linebackerne. Mm.
0: Spørgsmål her fra Jesper Reusbæk. Er Mike McCarthy problemet i Packers? De har den bedste quarterback, men han har svært ved at slå blandt andre 49ers, og det spiller bare ikke. Mm. Uh, ja, det, her, det kan, har, godt, det kan har, godt være Mike McCarthy sidste sæson for Packers det yeah.
1: tror jeg. og ved du, jeg har altid været stor fortaler for Mike McCarthy og der er mange Packers fans som har været på nakken af ham og jeg har faktisk altid godt kunne lide ham men når du ser på hvad der sker af tendenser i offensiv football i NFL lige nu så må man sige så tiden måske mm. løber en lille bitte smule fra Mike McCarthy et er jo det her med at tage en place og sætte sig ned og lave nogle strategier og taktikker. noget andet det er hvordan du coacher fodboldhold mm. mm. og der skal man jo bare lægge mærke til altså, der er også noget der hedder mannskabspleje der er noget der hedder at få et, et, et hold til være harmonisk. Mm. Og der har Mike McCarthy bare masser af erfaring. Så der er ingen tvivl om, at, at der er ting, der bliver håndteret af en rutineret træner som Mike McCarthy bedre end en ung træner, en uerfaren træner, eller måske en træner, som der sker, som er ude i Giants i øjeblikket, ikke? Med, med Pat Schirmer, som selvfølgelig har været head coach før, men nu er i sit første år hos Giants. Der er bare ting, der bliver håndteret på en anden måde, når man er Mike McCarthy. Men offensivt, der kunne jeg faktisk godt tænke mig at se Aaron Rodgers få lov til at være i et af de her nye, eksplosive angreb. Altså forestil dig, hvad Sean McVay, han kunne gøre med Aaron Rodgers. Ja, du er
0: tosset, mand. Eller Bill Belichick. Det er jo lige meget lidt
1: forsvar. Ej,
0: nu kan jeg, må, jeg, må, jeg, må, jeg, må, jeg <laughs> ham i Tom <laughs> Brady's uh, situation. Ja,
1: det kan være, når Brady, han trækker sig tilbage, at de henter ja, Rodgers. det er jo selvfølgelig være. For
0: den de er 1, 5 De spiller hjemme mod uh, Rams. Packers, de er 3, 2 og 1, og de går på bye week Men når de kommer i tur fra den bye week så spiller de i uh, Los Angeles mod Rams i New England mod Patriots, hjemme mod Dolphins, ude mod Seahawks og ude mod Vikings med undtagelse af hjemmekampen mod Dolphins, så er det ikke det
1: fedeste schedule. Nej, det komme derfra med med 4-1 eller noget den retten, så skal vi bare tilfreds så er det, så er det, med. Det. Så du godkendt.
0: Så, så mener du, at Mike McCarthy, han har en chance for at blive. Lille chance. Ja, fantastisk. Så fik vi bundet en fin sløjfe om U6, lige om lidt der tager vi et kig på U7. Vi skal også have nogle svar i quizerne og så se, om der er nogen, der har ramt rigtigt i Ottet-quizzen, og altså kan se frem til at modtage sådan et free på 200 kroner fra Ottet. På danske spil. Først dit uh, momentometer, Elming. Uh, er, der sket, uh, uh, er der sket noget i toppen?
1: Ja, er der er sket det, at uh, Chiefs jo måtte forlade førstepladsen, fordi de lå jo der øverst, men uh, nu er der kun et ubesejret hold tilbage i NFL, og det er naturligvis Los Angeles Rams, så de indtager førstepladsen, og så er der også sket det, at uh, New England Patriots igen befinder sig der, hvor vi er vant til at se dem, nemlig i top 5, og uh, de er altså helt op på anden pladsen nu. Chiefs rykker lige på pladser ned, ned og lavet var selvfølgelig ærgerligt, men altså det er stadig mm-hmm. godt hold, så de ligger på tredjepladsen. Saints er fire, de sad over, så de bliver på deres fjerdeplads, og så Chargers ind i top 5. Og det er altså den måde, som det her det ser ud. Og det, jeg lige vil pointere, det er at øh, du har et NFC-hold øverst, og du har øh, senest derinde, men altså ja, det er tre AFC-hold i top 5. Som, øh, og så øh, ligger Ravens øvrigt og Steelers 8 og Bengals nier, så mm. rigtig, rigtig mange AFC-hold øh, i, i top 10, i modsætning til at være forventet inden sæsonen.
0: Og du har dem på momentumet i den rækkefølge, som jeg siger, at divisionen den kommer til at ende. Ja, ah, det var sjovt. Og
1: ah. ja, 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 ja. så altså, lige i bunden, der har jeg faktisk gjort noget usædvanligt, nemlig at Florida indsats her mod, øh, mod Packers, faktisk har berettet dem til, at de ryger fire pladser op. Og øh, det gjorde jeg sådan set af den ene grund, at jeg var nødt til at finde en måde at få smidt Raiders i bunden på. Så Oakland Raiders, de er simpelthen lagt ned os nu, nummer 32 i hold, et moment.
0: Hårdt Giants, eller hvem?
1: Nej, Giants, altså Giants, Cardinals, Bills ligger også dernede og råder. <laughs> Vi skal kvisen.
0: Åh. Oh. Det er tid til quiz, 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 quiz. <laughs> ja, vi skal til det. Claus ænding. skal jeg øh, svare på din øh, quiz først?
1: Det gør du. Øh, det er bare, skal vi lige altså,
0: rekapitulere jamen, spørgsmålet?
1: Jamen altså, øh, Jason Myers fra Jets scorede syv field goals i weekenden og scorede i øvrigt også tre ekstra point. Han lavede øh, laved 24 point alt i alt. Mm. Det var mere end 12 andre mandskaber i NFL. Nej, det var meget godt. Så det var meget godt. godt. <laughs> Nå, men de syv field goals her, det var, det var ikke en rekord, men der er meget, meget få, der har formået at score syv field goals i en enkelt kamp. Men der er kun en enkelt spiller nogensinde, der har scoret otte. Ja. Hvem er det?
0: Og øh, jeg var så øh, modig, dumdristig, ja? at sige, da du stillede spørgsmål, at jeg, som jeg tror godt, jeg kan svare på det. Ja? det er for, tilbage for de gode gamle zulu ja. øh, Nu kan jeg prøve lige at sjuse mig lidt ind på det. Du skal ikke hjælpe mig. Nej. Men... Øh, jeg tror kun, han var kigger for et
1: hold. Det er korrekt.
0: Og øh, det hold, det var Tennessee Titans.
1: Det er også korrekt.
0: Godt. Så øh, nu, nu er jeg, så ni, før var jeg 99,5, nu er ja. jeg 99,9 procent. Ja. sikker på, at det var øh, Rob Baronas. Du, du har sendt mig en, en lydfil. Ja. Øh, og det er så nu, at jeg skal trykke, øh, jeg går ud fra, at, yeah. at, 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 at det
1: indeholder... Øh... Jamen det er, fordi, her, her kommer svaret. Når du, på, når du trykker på den lydfil, så kommer svaret. Jeg trykker nu. Rob Baronas. Han er
0: klædt Det det brødmændjewe. Det er sådan en Rob Peronis.
1: Så jeg spænder på Rob Peronis, hvad han skal lave. Rob Peronis. Usdægt. Ja, så så var Rob Peronis. Ja, kommenterede
0: han faktisk ikke faktisk mere til at kommentere den der kamp med med de årtifilgørste. Ja, det er faktisk det, kan det jo ikke være. Jamen og så er det så er det din tur. Hvilke fire spillere har flest seks? Jo.
1: Ja, men jeg vil sige Daniel Hunter for Vikings er på listen og måske en der. 1'er eller del 1'er? Det er
0: stærkt, han er stærkt. Han er stærkt. Har... De... Han, okay, han, med...
1: har, han har et sæk i alle kampe. Så lad os tro, at han er del 1'er med. Øhm...
0: Han har faktisk 7-6. Syv 7'er.
1: Syv ja. um, så så um, det har J.J. Ward også. Så, så det er så, 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 så det, det er med J.J. Ward. Det er stærkt, det her. Så har TJ Ward, han har jo 6'er, for han har 2 kampe med 3'er. Han har 6,5-6. Han har 6,5-6. Okay. Han er nummer 3. Okay. Og det er, ja. Nej, ja.
0: det altså, ja, der, altså... der, der, der er to, der er syv, og så er der to, der er seks og halv. Okay. Og T.J. Watt er
1: den ene. Okay, så siger det Marcus Lawrence fra Cowboys, hvor er den sidste.
0: Du tabt. Du tabt. Det er bare ikke godt nok, <laughs> det her. Michael. Det er bare et godt nok. Er det rigtigt? Det
1: er Nå. fem slag, det her. Øh, åh, er, har kun fem, er kun i gås uh, Jeg ved ikke, hvem det sidste er. Gino Atkins. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Ar- Ar- prøv, okay, det er alligevel vildt nok, fordi de andre ikke, det er defensive ends. Mm. Gino Atkins, han står altså i midten. Af modstandernes forsvar. Defensive tackle. Super sæson. Han spiller i øjeblikket Gino Atkins for Bengals.
0: Så er vi fremme ved øh, Ottakrisen, øh, hvor øh, alle jo hver uge har chancen for at vinde et free bet på 200 kroner til Oddset på dansk spil. Og jeg skal også lige love for, at øh, der blev ramt plet i sidste uge. Der var hele 6 lyttere, der havde de korrekte udsagn på 1, 3, 4, 5 og 6. Og de seks lyttere er Nikolaj Lamm, Tejs Valdorf, Jeppe Kort Mortensen og så en profil, der kalder sig Ung Pol. Så har vi Karsten Banke Jørgensen og Sebastian Jeppesen. Og hvis du er en af de heldige slash dygtige, så er det eneste, du mangler at gøre nu at sende mig en direkte besked på Twitter med din mailadresse. Og så sender jeg til gengæld dig et freebet på 200 kroner, og så er det ellers bare en at spille på Odds gratis for 200 kroner. Vi lægger en uh, ny odds op uh, i eftermiddag på uh, NFLs Twitter profil og så har du indtil klokken 19 på søndag til at svare. Du deltager ved at svare på det tweet hvor odds er vedhæftet og så skriver du også din bud og afslutter med #oddsquiz. Der er kun to krav til det her du skal være 18 for at deltage og så skal du hvis altså du vinder placere, he- placere hele beløbet på et spil inde på Odds fra Danske Spil. Så skal vi til det kedelige. I hvert fald i den her uge, vi skal have sat vores PIX til syvende spilrunde, og det er kedeligt, fordi det ikke gik mig specielt godt i øh, sidste uge. Oha, øhm, det er spændende. Øh, hvordan gik det dig inde på PIX.dk, øh, ind i, i nfl
1: Det gik faktisk rigtig godt. Jeg mistede kun fire kampe. Øh, jeg, mistede, kæft, jeg mistede godt nok Bears til 40, men jeg ramte de, de fire øverste, og så ramte så jeg så fire af de okay, næste. Okay, har du dine samlede skruer et eller andet sted? Ja, det har jeg da. Øh, altså for NFL-showet. Uh, jeg
0: rasler rundt nede i bunden, tror jeg. 1.980 point samlet har jeg.
1: Nå, um, nå. No, Jamen, no. uh, jeg har 1.980. Uh. Jeg har 1.973. Øj, oh, det er tejt. Så Det er
0: Nå, og hvordan gik det så her i vores lille indbyrdes pix konkurrence Heller ikke så godt for mit vedkommende NFL-show's Stat Wizard, Lukas Willumsen skriver... Så fik Claus strammet ballerne. Thomas havde i forrige uge årets største høst i Pix med hele 11 rigtige, og den høst tankerede Claus i spilluge 6. Når det så til med skete i en runde, hvor Thomas blot fik 8 rigtige, så kan det jo næsten ikke være bedre. For dig. Dej, for dig, for dig, dejlige, Claus. Dejlige. for dig. Med en 11-8 sejr for runden, der lukker Claus hullet til Thomas en smule, og den samlede stilling er nu 55-51 altså. Til mig. Jeg tror selv stadigvæk foran. Mm. Inden runden, der havde ingen af jer ramt en titans kamp i seks forsøg. Claus har ramt endelig, mens Thomas fortsætter den imponerende stime. Thomas har dermed blot en enkelt afbrænder i ugens London-opgør fra at tangere nfl for flest afbrænder i træk for et enkelt hold, en rekord, Claus har siddet tyng, tungt på. Da han har gjort det hele to gange. Otte afbrænder i træk for henholdsvis Rams og. Falcons og for Clauses vedkommende, der skal han måske tænke en øh, ekstra gang over ugens opgør mellem Houston og Jacksonville. Han har misset de seneste fire divisionsopgør i AFC South. Det øh, for det
1: craziest, det tigger det der. Yeah. No.
0: Så en lille besked her til mig. en PS, Hvad sød at tage Titans denne uge. Det vil være så ærgerligt at tage til London for at se sit hold spille og vide, at du har jinkset dem på forhånd. Så god tur, Willumsen, til London. Sådan. Han holder med, Chargers. Jamen, øh, vil du hvad, så skal vi til det. Øh, spillerunde 7. Øh, to kampe færre. Packers, Raiders, Steelers og Seahawks er på bye week. Øh, spørgsmål her. Øh, hvilke hold har I sværest ved at blive kloge på? Hvor gode er for eksempel Titans, Ravens, Lions eller Packers? Med vind i hilsen, Jakob Hansen, en frustreret pig-spiller.
1: Jeg kan godt forstå, at du er en frustreret pigspiller, for jeg er sikker på, at der er mange frustrerede pickspillere derude. Det er faktisk ikke særlig nemt at spille pigs i øjeblikket. Mange af de hold, som vi i september, synes var virkelig, virkelig gode. De er faldet af på den her i oktober, og mange af de hold, som vi i september tænkte, at okay, de er jo helt væk. De har faktisk, faktisk vundet nogle kampe her i oktober, så det er virkelig, virkelig, virkelig vanskeligt. Der er nogle hold selvfølgelig, der har skilt sig ud, og der er nogle hold, som er store favoritter i den kommende spilleuge. Men der vil helt sikkert igen, igen i den her spilleuge, være nogle kæmpe overraskelser. Ja. Og så er det jo altså bare med at, at finde de overraskelser. Så jeg kommer med et par, par, par spiltips her undervejs, når vi gennemgår kampene.
0: Cardinals Broncos, Broncos. Svær ikke? Jo det er det, ja. det begynder, og, og sådan fortsætter det Der er ja. mange Ja jeg siger, jeg, i jeg, jeg siger Broncos Jeg siger også Broncos Chargers Titans Jeg siger Chargers Det gør jeg også og der og der har jeg, jeg, Sorry der Lucas har, Der er jeg
1: jo allerede kommet med mit, mit spiltip mm. øh, Til at det her det bliver en Chargers sejr Ja Jets Vikings Nej det er ikke den du har Hvad har du Nej, uh, Jaguars Texans Jaguars Texans Hvad har du der? Jeg har Jaguars uh.
0: ja. It's no fun
1: Det er så giftigt. Jeg har også Jaguars Eagles, Panthers. Eagles, Panthers. Så siger jeg Eagles. Godt, jamen så vælger jeg simpelthen at sige Panthers, og det gør jeg med det i mente at jeg umiddelbart synes, at Panthers er øh, et bedre mandskab på nuværende tidspunkt end Eagles er. Godt nok så har Eagles fået stort spil af, af Carson Wentz her, i, i hvert fald den, den seneste uge eller to, men jeg tror faktisk, at Panthers kan vinde den her kamp, og jeg vil lige sige, at det er helt vildt så stor en favorit Eagles er. Mm. Mm-hmm. Eagles geht Der er der 305 på Panthers til at vinde. 305. 305 og ej, det er den er værd overvej. Ja, og det er altså min uges overraskelse i den ej, her uge, ej. 305 på Panthers.
0: Så har vi Vikingskampen Jets Vikings, der siger jeg Vikings. Vikings. Bears, Patriots. Ja. Patriots. Patriots. Colts, Bills. Colts. Colts. Box Browns. Føj. Jeg ja, er Bukkenes?
1: Jeg tager Browns, og igen her har jeg et lille spiltip, og det er, at Browns giver altså odds 2,5. Og det betragter jeg simpelthen som et vanvittigt godt odds på også. Et, et mandskab, som... Altså, det er lidt afhængigt af Baker Mayfield, fordi af hans småskade, så er det selvfølgelig ikke så nemt for dem at vinde. Men vi skal bare ikke mærke til, at de har altså et mm. rigtig, rigtig godt forsvar, mm. Cleveland. Og så har de et angreb, der er OK med Baker Mayfield, byrådet, og de spiller imod et forsvar for Buccaneers som ikke kan stoppe nogen som helst. Og godt nok så har Buccaneers fyret Mike Smith, så det er klart, at der kommer en eller anden form for salgfærdsindsprøjding, og der skal ske noget på det der forsvar. Men jeg tror faktisk, at Cleveland har en chance for at vinde den her kamp.
0: Interessant. Dolphins, Lions. Også meget tydeligt. Jeg siger Lions. Jeg siger Lions. Ravens,
1: Saints. Ja. it. Jeg siger Saints.
0: Jeg havde Saints skrevet ned, men jeg har det til Ravens. Jeg holder fast... Jeg holder fast i Ravens.
2: Uha, ja.
1: godt.
0: Ja, men hvad er det, altså, hvad, hvad, hvad er det Saints, de skal gøre rent angrebsmæssigt? Det bliver nok ikke specielt meget kast fra Drew Brees' side i,
1: altså på, på udebane, tror du?
0: Tror du ikke, de får for mere Saints, gang i løbet? tror at
1: Saints er bare et virkelig, virkelig godt mandskab. Jeg er helt enig, jeg er min, helt enig. Min, min, min Superbowl inden sæsonen hed Saints imod Jaguars. Mm. Jeg holder stadigvæk fast i, at Saints, de kan nå hele vejen til Super Bowl. Uh, skal på et eller andet tidspunkt igennem Rams Men jeg tror ikke at Ravens Er på niveau med Saints Så jeg siger Saints Redskins,
0: Cowboys Jeg siger Redskins
1: Kæft den er giftig ikke? Ja den er,
0: rigtig giftig. Også, den er, den er også giftig
1: Redskins, Cowboys Det her det er kampen som vi nævnte tidligere Om Det midlertidige herredømme I NFC East Uh, Eagles er der selvfølgelig og har tænkt sig at blande sig men det her det er meget meget afgørende kamp for de her to mandskaber for at ligesom vise okay uh, den her NFC East divisionstitel mm. den byder vi ind på Cowboys overraskende er der Redskins som sagt var der andre der havde regnet med at de måske nok skulle være der du siger Redskins jeg har skrevet Redskins jeg har taget Redskins i picks jeg vil godt finde på bare at tage Cowboys for at vi havde lidt for- forskel her men jeg siger også Redskins
0: for Niners Rams <coughs> Rams også, Rams Chiefs Bengals Ja. Har Chiefs. Ja, Chiefs. Og så kommer vi til en rigtig svære, Falcons mm. Giants, Ja, du kan ja. 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 jeg siger altså Falcons.
1: gør du? Tør ja. du godt det?
0: Ja, så t- ja, ja, jeg tager chancen. Okay. Altså, det
1: er vanvittigt. Ja, de er hjemme Falcons, og derfor så er selvfølgelig Atlanta Falcons.
0: Tak for det Almin. Det har været en fornøjelse. I Kæmpe stor tak til vores gode venner og sponsorer fra Odds fra Danske Spil. Og Tafel, støt dem uden dem, var vi har ikke. Så støt dem, de støtter os. Og tak til dig, fordi du har lyttet med. Hvis du synes om det, vi har lavet, så skulle du tage og støtte os på tier.dk eller via det link, der ligger på nfls.dk. Du kan også skrive en anmeldelse i iTunes, hvor der allerede er 495 andre, der har givet deres mening til kæne. Hvis du har spørgsmål eller kommentar, så kan du gøre det på Twitter og på mail-nflshowet.dk. Jo tidligere du skriver, jo større er chancen for, at dit spørgsmål eller kommentar kommer med i udsendelsen. Husk, at vi nominerer tre spillere til spiller hver tirsdag på nfl Shows Twitter-profil. Og hver onsdag, der sætter vi gang i også også på Twitter. Tak for nu. Vi høres ved nfl er produceret af Kvortrup Media, der også producerer Born Unplugged, der analyserer og kommenterer dansk politik hver eneste uge. Bare ikke lige i den her uge, vi holder nemlig efterårsferie. Vi er tilbage fredag den 26. oktober. Elming og jeg er allerede tilbage næste onsdag med endnu en omgang NFL-sået. Ha' det godt så længe. Hot hot.